0: Köszöntöm Lézénket, szervusztok! Ez 2023 utolsó politikai nagy élő interjú a Partizánon. Ahogyan lassan érkezünk az év végéhez, úgy pörögnek ki a tartalmaink is. Holnap még érkezik majd Jakab a monoszkóp terepmunkával, amiben a Kaláka együttes kísért el, a karácsony szület alatt pedig egy meglepetés műsorral is készültünk a számotokra, de politikai nagy interjúval most jelentkezünk utoljára 2023-ban. Ráadásul is is akármilyennel, tavaly rendkívül nagy sikerű interjút adott nekünk, Tölgyesi Péter, 2022 Magyarország, illetve nemzetközi folyamatait elemezte. Ezt ismételjük meg most idén, és elfogadta kívásunk a Tölgyesi Péter, aki ritkán tesz eleget az ilyen típusú invitálásoknak, de szerencsére velünk kivételtet. Éppen ezért ma este vele fogjuk elemezni az elmúlt egy év tanulságait, úgy a belpolitikai vonatkozásokban, mint a nemzetközi kitekintésben. Tehát a következő másfél órában egy átfogó elemzést fogtok kapni Tölgyesi Péterről arra, vonatkozóan, hogy mire érdemes figyelni 2023-ból, mik azok az események, amelyek valamelyest előrevetítik 2021 konfliktusait. Egyáltalában az elszigetelődés felé tart az Orbán Ézus, hogy éppen ellenkezőleg a kiteljesedés felé, és egy olyan nemzetközi, jobboldali vezéregyénységen övi ki magát Orbán Viktor, akinek az ország súlyát messze meghaladó mértékben lesz hatása úgy az európai parlamenti választásokra, mint akár a tengeren túli folyamatokra. Szóval Erről és még további kérdésekről is szó lesz a mai interjúban, ha most nincs lehetőséged egyben megnézni, semmi baj, hiszen a következő hetekben bőven pótolhatod majd, nyugodtan menjsel a későbbiekre, és hallgass meg majd egyben is a teljes okfejtést. Mielőtt elkezdenénk az interjút, mindenképpen szeretném felhívni a figyelmed arra, hogy néhány hittel ezelőtt elindult a Partizán hírháttér szolgáltatása, a péntek reggel. ha hogyha feliratkozol, akkor kapsz egy hírlevelet, egy podcast beszélgetést, illetve egy videót, amiben egy témát egy három körbe a különböző formátumokon keresztül, és te döntöd el, hogy mennyire akarsz elmélyedni magában a témában. Ha még esetleg nem találkoztál volna ezzel a hírszolgáltatásunkkal, akkor mindenképpen látogass el a podcast platformunk bármelyikére, keresd ki magát a péntek reggelt, iratkozz fel rá, és akár visszamenőlegesen is hallgass meg, ezeket a beszélgetéseket. Ha pedig arra vagy kíváncsi, hogy a partizán politikai kommentátor, a szakértői hogyan értékelte az évet, akkor pörges vissza a vétó legutolsó adását, ami szintén egy évzáró adás volt, amelyet Nyíregyházán rögzítettünk, schulz volt a másik beszélgetőpartnerünk, és abban az interjúban, vagy pontosabban abban a beszélgetésben a vétó stáb átfogóan értékelte azt, hogy mégis mik a legfontosabb történései 2023-nak. De ma este a szó. Úgyhogy fordulok is hozzá. Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét. Mielőtt ráténénk a konkrét belpolitikai és a nemzetközi politikai események a taglalására, egy picit így a politika és a kultúra művészet határterületéről érkező kérdéssel szeretném indítani. Az őszi időszaknak az egyik nagy művészeti eseménye volt Reisz Gábor filmje, A Magyarázat Mindenre megoldás magyarázat mindenre, aminek az volt a lényege, ugye alapvetően az ellenzéki nyilvánosságban, hogy ezt egy párbeszédkísérletként értékelték, mi szerint fontos lenne valamilyen módon kormányoldal és ellenzéki táborok között ezt a hidegháborús logikát meghaladva valamilyen módon párbeszédbe lépnie az állampolgáratnak, akik csak egy nemzetközösségnek a tagjai. És éppen ezért kérdezném arról, hogy mit gondol erről a mély meggyőződésen, ami az ellenzék nyilvánosságban jelen van, hogy a párbeszéddel a politikai nézetkülönbségeken enyhíteni lehetne, miközben látható az, hogy a kormány oldalon a két évtizede gyakorlatilag eltökélt stratégiája az, hogy izolálja a saját táborát, és nem bocsátkozik párbeszédbe. Egyáltalán ön szerint dolga-e a politikának az, hogy elviselhető legyen, és ha igen, akkor a párbeszéd ezen segíthet
1: Szerintem a kormány is jobb volna, ha nem volna ekkora gyűlöletmennyiség. A kormány oldalnak azért kell annyira félnie, hogyha esetleg megbukik, mert, mert, mert rengeteg gyűlölettel találkozik. Tehát nálunk egy, egy esetleges kormánybukás az, az, az nem azt jelenteni, hogy megy a kormány, és aztán majd 4-8 év múlva visszajön ugyanaz, meg esetleg ugyanazok a szereplők, hanem újabb rendszerváltást jelent. Na most ezt, ezt a félelmet igen, nagyrészt ő maga kelt, ahogy mondja, hogy egy hasadék van, egy, egy grand kanyon van, ha úgy tetszik, a, a, a két oldal között. Ugyanakkor a, a baloldali ellenzék is öm, 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 olyan, nagyon sok állításban, öm, de olyan félelmet kelt a másik oldalban, ami, ami inkább erősödik. Tehát, öm, ha normális a ország volnánk, és stabil demokrácia, akkor persze így lenne. Pár veszít kell a két oldal között, de nem hiszem, hogy e felé megyünk. Lehet ennél még rosszabb is. Tehát lehet, lehet. szenvedélyesebb a szembenállás. Ugye Lengyelországban választás volt, és próbáltam amennyire lehet lengyel, lengyel dolgokat követni, hát, Izzó tűz van. Ugye Lánna a mai a nap elsőjén a, ma, eseménye, mai nap, mai
0: nap a, is. a és az a mindenféle csetepaték. Ez
1: világméretű trend. Tehát ez pusztán jó szándékkal, meg, meg, meg ilyesmivel nagyon-nagyon nehezen lehet enyhíteni. Az Egyesült Államoktól kezdve különböző tempóban, de mindenki e felé rohan már, mint a teljes polarizáció és a párbeszéd képtelenség felé. Ha úgy tetszik, nálunk jelentek meg szinte elsőként ezek a dolgok. A ember volt ugye az első szabad választás, és a külső elemzők kétségbe is felátták, hogy micsoda gyűlölködés van már, már induláskár és akkor a többi országban még nem volt. Tehát a többi országban voltak a letűnő kommunisták, meg, meg valami népfrontszerű valami, és nem volt ilyen szörnyű versengés, mint nálunk. Nálunk előre haladott a dolog, de, de máshogy is ott van, és van, van aki abszolút túlszárnyal ebben a dologban minket. Tehát nem hiszem, hogy pusztán a jó szándékkal odamondolgatással mi egyébben segíteni lehetne ezen.
0: De az elviselhetőség a politikák vonatkozásában ön szerint egy reális, kívánatos elvárás? kell -e az, hogy a politika elviselhető legyen? A
1: stabil demokrácia lehetetlen enélkül. Tehát ez, ez önmagában önmagába válság tényező és destabilizáló tényező. Akkor működik egy, egy politikai váltógazdaság, ha mindenki azt éli meg, hogy ma nekem, holnap neked. Van az a kantikategórikus imperatívusz, hogy én azt számít erkölcsös cselekvésnek, hogy, hogy ugyanazt teszem, amit magamnak kívánok. És hogyha működik a váltógazdaság, ez be is következik. Holnap én vagyok hatalma, ma, ma ellenzékben vagyok, és aztán cserélődnek a szerepek. Lehet, hogy én kihullok a politika mezőnyéből, de a pártom, a mozgalmom nem, nem. Na most teljesen ezen az alapon működnek a politikai váltógazdaságok. Na most Magyarország eleve úgy indult, hogy túlzott volt a politikai versengés, és mostanra szélsőségessé vált a versengés, de mondom még egyszer, ez nem valami magyar betegség, nem valami fátum, hanem az összes nyugati demokrácia különböző mértékig ettől szenved. Ha úgy tetszik, trendindítók voltunk ebben a, ebben a dologban, a többiek fölzárkoztak, vagy egyenesen túlszárnyaltak mindenre. Ez egy világméretű válság, ha úgy tetszik, a nyugati világban. Ahol akkor nem
0: azzal, hogy ez a típusú polarizáltság azért, az alapvetően csak egy észak-amerikai politikai termék, amelyet csak lekövetett Orbán Viktor és adaptálta a magyar viszonyok közepette, hanem kifejezetten a mellettérvel, hogy ez a típusú polarizáló közéletmenedzsment, ez alapvetően egy Orbánista fejlesztés?
1: A 90-ben Magyarország egyértelműen a világ elsők között indult el ezen, a, ezen az úton, a Orbán Viktor inkább alkalmazkodott ehhez a, ehhez a logikához. Tehát a, a leges -leg elején rengeteg olyan mondatot lehet találni, amikor azt mondja, hogy ebből katasztrófa lesz tehát 92-es, 93-as, 94-es mondatot, hogy itt 20 év, 30 év háború fog bekövetkezni, de, de nagyon hamar rá kellett jönni erre, hogy ebben, ebben a siker lehetősége is benne van. Egyszerűen omladozóban van a jobb és bal középpolitika. mindenütt beindult valamekkora polarizáció. Ha úgy tetszik, minden politikus szeretne minél tovább hatalmú lenne. Egyszerűen azért, mert hisz a saját sikerében, és a siker nyitja egyik, egyik nyitja, pontosan ez lett. Orbán Viktor ezt hihetetlen tehetséggel fölismerte, működtette, és, és ott tartunk, ahol tartunk. Ha úgy tetszik, egy nagyon érdekes ország lettünk, ennek megfelelően hivatkoznak ránk, és a, 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 az ország súlya is messze fölötte van ebben a, a, a méretéhez képest.
0: A tavalyi értékelő beszélgetésünk során az Orbán rendszer helyzetét ahhoz hasonlította, amikor egy magas hegységben, a tiszta égen elkezdenek gyülekezni a felők, és még nem lehet tudni, hogy egy délutáni szél majd elsodórjéket, vagy hatalmas égzengés kerekedik. Hogy látja az elmúlt egy évet? Az ön megítélése szerint ez már az égzengés, vagy igazából megnyugodhat a miniszterelnök, elfújta a szél a felegeket?
1: Akkor tehát maga a miniszterelnök is azt mondta, hogy, hogy könnyen lehet, hogy 23 életének a legnehezebbébe, vagy legalábbis a 10 út van a levő kormányzásnak a legnehezebbé lesz. Most ahhoz képest rengeteg probléma megoldódott, vagy megoldódni látszik.
0: Mik azok, amit megoldottak?
1: Hát például sokkal kisebb az infláció.
0: Azért
1: az, 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 az jó, a is ja, A világméretű mozgás volt. Az uniós átlag az 3,1% nálunk még mindig hét fölötti, tehát mindig számolt a magasabb, de már nem olyan pusztító az infláció. Ez az első elem. Aztán négy negyedében át nem volt Magyarországon növekedés, visszaesés volt. A utolsó negyedékben már növekedés van. A, ha megnézzük az adatokat, a reálbérés októberben elkezdett nőni. Icipicit, tehát inkább stagnálásról van szó, de de messze nincs ez a probléma. Tavaly ősszel volt az Egyesült Államokban felidős választás, és akiket a Trump támogatott, Donald Trump, azok kb. 5% ponttal rosszabbul szerepeltek, republikánus jelöltek mind, akiket nem támogatott. Úgy tűnhetett, hogy akire ő ráteszi a kezét, az veszít. Az akkori kampány fő eleme az abortusz ügy volt, és a demokraták lényegesen a várakozásoknál jobban szerepeltek. Ha nekem lett volna ilyen fogadó irodám, legfeljebb 35%-ra fogadtam volna Donald trump a visszatérését, most mondjuk 55-re fogadnám. Egyszerűen megváltozóban van a nemzetközi helyzet. Ukrán háborútól kezdve az uniós eliteken át minden tekintetben lényegesen nagyobb a miniszterelnök mozgástere. Gyönyörűen látszik a legfrissebb eseményeken is. Magyarország 10,2 milliárd eurót megkapott abból a pénzből, ami egyébként a szabályok szerint járna neki, és 17,6-et még nem kapott meg, tehát még a felét sem a függőben levő pénzeknek, de, de nem úgy nézett ki egy évvel ezelőtt, hogy ez belátható időn belül ö, megnyílik ez a, ez a pénz. Ö, nyilvánvaló, hogy azok a családok, ö, akiknek a fogyasztásában különösen jelentős az élelmiszerfogyasztás, tehát a szegényebbek, nyugdíjasok, mi egyébbek, azok azoknak sokkal, de sokkal rosszabb most is a pozíciójuk. 40 fölötti az élelmiszerinfláció visszatekintve az elmúlt évben, tehát nem egyenletesen sújtja az infláció a, a lakosságot, meg egyáltalán ezek az inflációs mérőszámok annyit jelentenek, hogy egy hónappal ezelőtthöz, vagy egy évhez ezelőtthöz képest, mennyit növekedtek az árak. Tehát kihullanak a régi árak, de nem jelentik azt, hogy a csökken az infláció, az annyit jelent, hogy, hogy ugyanolyan rosszul élsz, mint, mint, mint korábban. Egyáltalán egy átlag család nem azt nézi, mit vannak a statisztikai hivatal számaiban. Hát azt az, az úgymond szakértők, tudósok, politikusok, ilyen műsorban szereplő emberek mondogatják, elemzik, de egy, egy átlag család számára a hóvége az érdekes. Van egy szokott jövedelem, és hogy mi van a hóvégén. Sokkal hamarabb elfogy a, a szokott kiadások mellett a, a, a pénz, vagy pedig marad, és lehet valami beruházást, vagy valami nyaralást, vagy bármit csinálni. Most a tavalyi évben nem maradt. Egyszer hamarabb eljött a, a, a hóvége, és Isten igazából ezen semmit nem javult tájézett. Különösen azok, az alacsonyabb státusú e, családoknál. E, elindult valami, azt nem tudjuk pontosan, majd e, érdemes lesz foglalkozni, hogy mit hoz majd a, a jövendő esztendő, de egyenlőre a csapdályok, Családok szintjén emlékezetében még a, még a múlt van, és a családi kasszákban is ez van. Sőt, az a politikus, aki túlzottan elkezdi mondani, milyen piszok jók a számok, az egyenesen kontraproduktív jár. A ben Gyula csinált ilyet 97-ben, mikor, 97 mikor elindult valamiféle javulás, és abból tényleg valódi javulás lett később csak hogy a családok a saját kasszájukon nem érezték, és úgy érezték, hogy a hornyúl a mellé nyúl, meg, meg, meg égbe magát, és közben pedig nem a valóságot mondja. Tehát egyenesen veszélyes túlzásba vinni a, a, a dicséretet, de tény, hogy már, már csak nem is Európa rekord a magyar infláció, a Csehország megelőzött. Tavaly említettem, hogy az Orbáni infláció, most lényegében belesimul a magyar adat a visegrádi átlagban a legfrissebb adat. Van körülötte némi statisztikai ügyeskedés az energiaáraknak a beszámolása körül, de messze nem olyan pusztító a dolog, mint korábban volt. Tehát én azt mondanám, hogy a zavarból, ami tavaly megvolt, a rendszeren belüli zavarból, egyáltalán nem lett rendszerválság. A zavarok enyhültek, de a politika sosem olyan, hogy most már átretett kézzel lehet ülni, és mindenki boldog. Csupa A problémák élnek. De a közvetlen következő évi kilátások a miniszterelnök számára lényegesen kedvezőbbek. Nehéz volna azt mondani, hogy, hogy ez az év számára egy kudarc volt. A nehézségekhez képest sikernek lehet tekinteni, és, és még egy nagyon fontos dolgot lehet mondani, hogy, hogy komoly reményeket fűzhet a, a, a jövendő pozíciójához. Én hosszú-hosszú évek óta azt hiszem, hogy az Orbán rendszer sorsa nem, nem a magyar előtérbe fog elgyőzni. Tehát a azt képzelem, hogy van, van némi fantáziám, de az nincs benne az én gondolkodásom, hogy a létező ellenzék egyszerűen könnyedén legyőzze valaha is a, a, a Fideszt. Az látszik a miniszterelnök mozgásában, hogy... hogy a Donald trump tette föl a voksát, a, 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 a saját személyes pályáját, az ország pályáját, és Donald Trumpnak az esélyei azok, akár tetszik, akár nem, folyamatosan javultak.
0: Beszünk az amerikai elnökválasztásról, de egy kicsit maradjunk az európai szintérnél, és akkor, hogyha a nemzetközi változásokat említette, ezen a vonalon mennék tovább. Ugye a migráció kérdésében volt az az álláspontja tavaly, hogy igazából a Torbán Viktor kivárása meghozta azt, hogy az ő álláspontja Európa szerte, sokkal elfogadottabb lett, mint volt 2015-ben, és hasonló helyzet állhat majd elő az ukrajnai háború vonatkozásában is. Tehát a pária státusza, ami 2022 tavaszán övezte őt, az idővel simán lehetséges, hogy sokkal szélesebb körben osztott álláspont lesz majd. Ugye lehet azt látni, hogy idén az ukrán ellenoffenzíva nem hozta meg a várt eredményeket, azt is lehet látni, hogy a nyugati pénzügyi támogatások elapadóban vannak, vagy legalábbis sokkal nehezebben állnak rendelkezésre, mint korábban. Érezhető a kifáradás, a nemzetközi európai közvéleményben. Ugye Iván Krastev nálunk adott egy interjút, ahol ő szintén erről beszélt, hogy ezt erősítette meg. Mit gondol, fel fog zárkozni az EU álláspontja, Orbán Viktor álláspontja mögé, kifejezetten az ukrajnai háború megítélésében?
1: A, 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 egy nagyon kockázatos akcióba kezdett a magyar miniszterelnök, hevesen, élesen ellenezte az ukrán tagfelvételt, az Unióba valótak tagfelvételt, és meg is vétózta fél órával később a, a konkrét pénzügyi támogatást Ukrajnának. Szerintem a célja nagyjából az volt, hogy jövő nyár elejére benne legyen a fejekben, az átlagember fejében is, hogy az Uniónak és egyáltalán a Nyugatnak az Ukrán politikáját hevesen ellenzi. A, a részletekre már az átlagember nem fog emlékezni, de erre viszont nagyon. Ezt 23-szor aláhúzta és 23-szor bejelentette most a, a, a politika, de egyébként minden vezetés nem a múltról, és még csak nem is a jelenről szól, hanem arról, hogy ki látja helyesen előre a jövőt. Ki az, aki igazolni tudja magát a jövőben. Egy, egy, egy tőzsdei üzlet is erre vonatkozik. Tehát ki az, aki előre látja az olajárát? a következő időszakban az fog nyerni a törzsdén, és aki rosszul látja előre, az veszíteni fog. Most Orbán Viktor tétel az, hogy Ukrajna vesztésre áll ebben háborúban. Most ez, ez nem valami rendkívüli tétel, az is címlapon oszta, hogy jelenleg Putyin áll nyerésre. Az unió számára is azért volt fontos az ukrán indítása, hogy egy szimbolikus gesztust tegyen. Ez nem volt több, mint egy szimbolikus gesztus. A Törökországgal folynak ilyen tárgyalások 99 óta, és ma távolabb van a török tag felvétel, mind akkor volt. Tehát az unió vezetői érzékelik, meg egyáltalán a nyugat vezetői érzékelik, hogy az ukránok bajban vannak, és azt akarják üzenni ezzel az ukránok felé, hogy, hogy valamikor majd elérhető lesz az az európai jólét. A rengeteg ukrán menekült van, az ukrán nép alapvetően tisztában van, hogy milyen élet van nyugat-európában, és az üzenet az, hogy ti is ezt kaphatjátok, ha kitartotok.
0: Két évtizedig.
1: Uh, ki tudja meddig? Nagyon fontosnak érezte az unió vezetése, hogy ezt a gesztust megtegye Ukrajna felé. Orbán Viktor pedig azt mondta, hogy ez, ez, ez egy túl drága lesz, másképp kell támogatni az ukránokat, nem a költségvetésből, és, és, és azt mondta, hogy a nyugati szankciós politika nem vezetett sikerre. Most tény, hogy Oroszország állja a sarat, inkább ő támad most a, 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 a téli hadszintéren, és holibile horrible beúszott annak a lehetősége is, hogy, hogy tavaszra, nyárra esetleg ukrán összeomlás lesz. Uh -huh. e, nagyon nehéz e, kitartani, e, és hát Oroszország nyilvánvalóan azt követelné, hogyha ha, ha valami béke felé indul a dolog, vagy egyáltalán a felé, hogy, hogy Ukrajna mondjon le azokról a területekről, ahol orosz katona van. Jelenleg is mondjon le a NATO csatlakozásról egészen bizonyosan, de még, még előfordulhat, hogy az orosz pozícióban az is benne van, hogy unióta, uniós tag se legyen. Ez a valós helyzet. Írtózatos áldozatokat hozott. Ukrajna hősélyesen harcolt, az ukrán nemzet tudat most épült ki, de írtózatos veszteségei vannak az ukrán népnek. A férfiak özöne halt meg a fronton, rengeteg támadás érte átteret is. Szinte nincs olyan család, aki ne hozott volna nagyon-nagyon súlyos áldozatot. Rengetegen megnyomorultak. Most valahogy el kell számolni azzal, hogyha Ukrajna nem nyer, és ki tudja, hol áll meg ez az elszámolás, már mind Ukrajnában. Most erre építette föl Orbán Viktor az egész ö, ö, stratégiáját, hogy ugyanaz történjen, mint a menekültügyben. Hm. A menekültügyben 15-ben elkötelezte magát, hogy ne legyenek menekültek, és néhány évvel később a Deep press aki nagyon élesen kifogásolta az ő politikáját, azt mondta, hogy Orbánnak igaza volt a menekültügyből. Ugye már az akkori kormánypárt, Merkel asszony pártja is inkább kívül látná a menekülteket. Ha, ha, ha tetszik ez az ukrán, talán még élesebben azt hozna elő, hogy a, a, az Orbán Viktornak lett igaza. Tehát az egész játszma szerintem erről szólt. Magyar-baloldali elemzők, de nyugatiak is mondják, hogy hogy a, 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 a csicskás a, a, a Putyin a kínaiaknak. Ez egy,
0: ez egy fontos kérdés. A, Ön szerint egyébként az Ukrán támogatás vétójában ez szerepet játszhatott? A putyin való feltételezett szövetsége?
1: Bizonyára igen, de a döntőelem döntő nem ez. A döntő elem az, amit előbb mondtam. És a döntő elem Orbán Viktor valahány évében nagyon különböző nyugatpolitikát csinált. Ez egyáltalán nem egységes szakasz. Az elején azt mondta, hogy a nyugat alkonya következik be hogy a nyugat elveszítette az erejét, és aztán egyre inkább megjelent, hogy keletre kell nyitni. Megjelentek a keleti szövetségesek. Aztán a Trump fölemelkedésével ő nagyon hamar fölismerte a Trump jelenséget. Ő volt először az első európai vezető, aki nyilatkozott a Trumpról pozitívan, még jóval a Trump győzelme előtt, és mostanra határozottan állítható, hogy, hogy igen nagyrészt nem Putyinra tesz, nem a kínaiakra tesz, bár velük is továbbra is üzletelni akar, mindenkivel üzletet akar kötni, hanem Donald Trump visszatérésére játszik, és hozzáigazodik. Ez, ez legtisztábban az újabb arabizáli konfliktusban világos. Kína ott a globális délvezetőjeként jelenik meg, és a Putyin is igen nagy részt ebben az erő viszonyban sodorta be magát, és a kínai sajtóban szinte antizanita szövegek is jelen. Vannak annyira arab barátok a megszólalások, és közben az uniós tagállamok egyáltalán az unió világában leginkább, vagy, vagy, vagy közel leginkább Izrael barát Orbán Viktor. Itt egyáltalán nem kínai és orosz, vagy török vonalat, a törökök is érthető okokból, ugye muzulmán közösség okából arab, arab oldalon állnak Orbán Viktor, a, a leghűségesebb szövetségesen Netanyánúnak. Részszint, amit szeret maga Orbán Viktor mondani, hogy hasonló-hasonlónak örül a Netanyánú rendszer az övéhez meglehetősen hasonlít.
0: Most ezzel ez egyetét, mert valóban Iván Kraszta is emellett érlet, hogy valójában igazából az Orbáni hatalomgyakorlást nem Putyin, nem Erdoán és nem is Trump felől értelmezni, hanem Netanyahu az igazi mintakép.
1: Ezzel is vigyáznék, mert Orbán nagyon régi, régi motoros, tehát egy Szinte egy időse pályáján a, a nethelyen, tehát ki volt az első, azt nem merném mondani. Az Orbán nagyon korán felismerte ezt a tendenciát. Az, ő, ő, ő nem annyira másoló, inkább alkot. És a magyar viszonyokhoz adaptálva alkot. Tehát nem mondanám azt, hogy a Netanyán öt De fontos de, de fontos, fontos. Nem, úgy mondjam, Orbán, Orbán Viktor a sikert keresi, és hogyha a, a sikert Kína ígéri, akkor, akkor Kínára tesz. De, de teljesen megváltozott a nyugathoz való viszonya, és ezt nagyon-nagyon fontosnak talán leszögezni. Korábban úgy jelent meg, mint a nyugat alkonya, és a nyugat alól ki kell menteni Magyarországot. Most nem. Tehát, nem, tehát nem, nem a mostanapokban, hanem körülbelül az utolsó háromnegyed évben egyértelműen, úgy jelenik meg, mint a nyugat megmentője. Ő maga kimondta, hogy ő nem fekete bárány a nyugat számára mondja a Dívelfotok beszédében, hanem első fecske. Az egész nyugat Orbán fogja követni, az Orbáni politikát fogja követni, a Trump is e, tulajdonképpen az ő követővé, és időrendben tényleg a, Tra a Trumpra se tudtuk, hogy létezik. A esetleg szenvedélyes e, ilyen amerikai reality sorozat, meg a Trump-toront ismerők tudhatták, hogy egyáltalán létezik mikor Orbán Viktor már régminiszterelnök volt. Szóval azt mondanám, hogy nagyjából az a teoriája, és azt gondolhatja magában, hogy ami Magyarországon igaz volt, az miért lenne a nyugati világ egészére igaz? Hm. Hogy a régi hagyományos baloldal, az új baloldal, a régi hagyományos jobboldal, tehát a régi jobbközép politika szépen megsemmisül, eltűnik, úgy, ahogy nálunk az MSPSD, ez right. roncsá vált, és roncsként uh, működik a magyar... Uh, Világban, és helyette a jövő az övé lesz, az olyan politikája, az új jobboldali, amit, amit egyik első helyen képvisel, és időrendben tényleg az egyik első helyen jelent. Meg én azt mondanám, hogy ha úgy tetszik, ő a, ő a dárdának a hegye, a, a kardnak az éle, ha úgy tetszik, ikonja ennek az oldalnak. A, a, a nyugat viszonya is változóban van hozzá képest. Az elején úgy tűnt, mint valami, valami kelet-európai ripacs. Tehát valami peremvidéknek ilyen ágáló valakilyen. Tehát aki, akinek nagy a szája, de nem kell vele törődni. Komoly az egész. Aztán a menekült ügyben ez egy jelentős váltás következik. A menekült ügy teszi igazán világpolitikai szereplővé, az ottani kiállása, és akkor úgy jelenik meg, mint a, mint a gonosz, akit, akit lelepleznek, és a, a, a nyugati hasonló gonoszoknak szánt pofonokat is nagyon sokszor ő kapja. Tehát őről a keveset tudnak, a Trumpnak járó pofonok is igen nagy részt az Orbánnak szólnak, és mostanában egyre gyakrabban úgy írnak, mint az új jobboldal, meg az ikonjáról. Tehát nagyon izgatott, hogy mi történt Hollandiában. Ez egy nagyon fontos választás. Legalább olyan fontos, Hollandia jóval kisebb ország, mint Lengyelország, csak hogy egy nyugatos magország. Ha úgy tetszik, a nyugat nem is az Egyesült Királyságban, Angliában kezdődött, hanem a Németalföldön, Hollandiában. És ott az Orbánnak az egyik legfontosabb szövetségese. Nem tudjuk, kormányt fog tudni alakítani, de első lett, méghozzá elég fölényesen, és elég jelentős sikert ért el. És az egy, amerikai, egy elég jó amerikai elemzést olvastam róla, és, és a legtöbb, legtöbbet szereplő nem holland név az elemzésben bizony Orbán Viktori. És Kerek Perec az van írva benne, hogy, hogy a hollandok jelentős részben őt kövenik, és ikonja az új jobboldalnak. Azt képzelem, hogy ez igaz. Tehát mostanra ez igaz, a magyar baloldal óriási késztetést érez arra, hogy Orbán Viktort levecsülje, hogy Orbán Viktor a rosszakat mondjon. Amikor találkozik az ember egy ellenféllel, akkor nagyon leegyszerűsítve kétféle módja van az ellenfél kezelésének. Az egyik az, hogy egy gonosz tevő hogy egy, 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 egy szörnyeteg, egy még pupos is, ugye a harmadik Richardról a shakespeare ábrázolásban az van, hogy egy pupos szörnyeteg, megtalálták a csontjait, és nagyon úgy tűnik, hogy nem volt pupos. Ezt, ezt a technikát űzi a baloldal. Egyszerűen kényszerét érzi annak, hogy Orbánt levecsülje. A, a, a másik lehetőség meg, hogy értékén kezeljük ezt a, ezt a jelenséget. Akár tetszik, akár nem, Orbán Viktor ha úgy tetszik, világpolitikai tényező lett, és ezzel az országot is világpolitikai tényezővé emelte. Most ez egy hallatlanul kockázatos játszva. Tehát A, a nyugat egészen az több millió, csak az Európai Unió több mint 400 millió ember, és ott van még az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, mi egyéb. Egy tízmilliós ország, hát elképesztő kockázatos, amit csinál. eleve azt lehet mondani, hogy nemzetközi politikát Jobban csinálni, vagy nagyobb erővel csinálni, de mint tényleges erő van, az, az, az életveszélyes. És nem rajta fog múlni a dolog. Hogy, tehát azt mondanám, nagyon leegyszerűsítve, hogy ha ezek az erők, az új de erői győznek, akkor nem egy választás alatt fognak győzni, hanem tendenciájával győznek, akkor, akkor, akkor egy, egy óriási jelentőségű valami lesz. Ha viszont veszítenek, az, az részint az Orbán Viktor bukásával, Magyarország teljes elszigetelésével és akár az Unióból való kiszorulásával járhat. Egyre, egyre szélsőségesebb lehet a, 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 az, orga, az ország mozgásztár az alapján.
0: De akkor ennek alapján hogyan értékeli a politikai öszt? Ugye azt lehet látni, hogy Szlovákiaban politikai visszrendeződés zajlott le, Lengyelországban politikai váltás zajlott le, Szerbiában megőrződött a státuszkó. Ebből a szempontból Orbán Viktor, Mennyi, számára mennyitatóan alakultak a régiós politikai folyamatok, vagy azért vanok az aggodalomra?
1: Nem lehet ezt mondani, hogy, hogy, hogy egyértelműen megnyugtató. A legfőbb térségbeli szövetséges Lengyelország volt, és Lengyelországban megbukott az a politikai irány, aki szövetségesnek számított, és te közvetlen kampánytanácsadás volt magyar készül, Tehát És azok, azok jelentős részben is kudarcot hoztak Lengyelországban. Általában egyik országból a másikba átvinni dolgot nehéz. Nem másolni kell, hanem az adott ország viszonyaihoz kitalálni valamit. Most az Orbán ide ebben jelentős, de nem feltétlenül képes Lengyelországba csodát tenni. Az én, az én ifjú koromnak egy kultikus filmje volt a tanú. Bizonyára ön is látta, és ott világértárs mondja, hogy csapásokat adunk, csapásokat kapunk. Hát nagyjából ez a helyzet. Tehát változékonyak az eredmények. Vannak olyan eredmények, amelyek, amelyeknek örülhet az új jobb oldal, úgy tetszik, holland választás, szlovákia esete, és vannak, amelyek meg óriási kudarcnak számítanak. Lengyelország ilyen. Tehát ott nyolc évig kormányzott a magyar miniszterelnökhez hasonló irány, azért mégiscsak a térs egy messze legfontosabb ország a Lengyelország, az egy viszonylag nagy ország, a Spanyolország méretű ország nagyon mély kultúrával mi egyébben, és ott veszített. De vigyázni kell, nem lehet közvetlen magyar alannológiát találni, ott egészen más a politikai kép, lehet hogy egy olyan vezetőt hozott vissza a választás, aki, aki sokáig volt miniszterelnök, aki szintén egy szolidaritás partot vezetett. A szolidaritás az elágazott egy, 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 egy nyugatos polgári felé, azt mondanám jobb felé, és elágazott egy, egy új jobboldali erő felé, és a, a régi baloldal, volt mikor kormányzott, de azért hozzánk képest elég hamar kihullott. Tehát az, az, az a az a hatalmi csoport, amit nálunk az MSZNP, MSP reformértelmiség mi egy jelentett, az Lengyelországban sokkal gyengébb volt, és aztán vissza is szorult. Most ebben a győztes koalícióban egy kicsit jelen van, de sokadik tényezőként. Tehát ott nem lehet, nem, ott, ott nem megpróbálta az Orbán szövetséges erő úgymond gyurcsányozni, csak hogy a, a, a tuszk időszak egyáltalán nem gyurcsányi időszak. Ott a tuszkot újra választották, a, tuszk, a, a az unió vezetője is volt egy időre formálisan ugye a, 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 az elnöke, a, 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 a testületnek, ő, ő, inkább ez egy protokorálistiség, de, de az, 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 az többé-kevésbé sikert időszak volt. Pont ugyanakkor kormányzott, mint, mint nálunk a baloldal. A magyar növekedési adat például 9,9% volt, a, a lengyelnek 28. Tehát majdnem háromszoros a ki, de, Tehát arra lehetett jó emlékkel is emlékezni, soha nem omlott össze. Nem mondanám, hogy baloldal, mert nem baloldal, ez is jobb oldal. A, a szolidaritás Nobel-díjas hőse, val a, a tüntetően ott volt a kormány beiktatásánál is, alkotmányosság, mi egyéb címmel, tehát egyáltalán nem a, a magyar képlet érvényesült, és sokkal erősebb volt a, a lengyel ellenzék mindig, mint a, mint a magyar a, a tízes összeomlás után. Tehát nem lehet analógiát találni, ennek ellenére a miniszterelnök számadásában, Akár tetszik, akár nem, a Lengyelország egy súlyos kudarc. Így helyreállítani a visegrádi négyeket, ami egy nagyon nagy siker volt. Magyarország hosszú-hosszú éveken át ilyen, ilyen Trianon utáni kisantant elszigételésben volt. Ez igaz volt a, a horti rendszerre abszolút, de szegény Kádár Jánosra is. Tehát a csehszlovák román vezetők mind állandóan áskálódtak ellene. Igazán, igazán szövetségese valamést a lengyelek voltak. Most ehhez képest egy komoly változást jelentett a visegrádi négyeknek az a régi időszak. Tehát, úgy tetszik, egy komoly is siker volt a visegrádi négyek. Korábban a visegrádi négyek hátán mászott magasra. Tehát láttam a világsajtóban olyan képet, hogy a visegrádi négyekkel tárgyal az unió vezetése, balról a harmadik Orbán Viktor. Ez volt a kép aláírás. Tehát akkor is ő számított az első számú vezetőknek, nem a lengyelek. De ezen át emelkedhetett világpolitikai magaslatra most már nincs akkora szüksége a visegrádi dologra, mert van más. Van Donald Trump, vannak a hollandok, ott van Melónia asszony, Egyáltalán nincs áttörés, tehát egy szóval sem állítom, hogy áttörés. Jövőre Európa-parlamenti választás is lesz. Szerintem erősödni fognak az új jobboldali pozíciók, akár számottevően, de nem, Európában nem várható összeomlás. Csak hogy, csak hogy mindent megváltoztat majd az őszi amerikai elnökválasztás, ha, ha, ha Trump visszajön. Ha nem jön vissza, akkor marad mostani helyzet, de akkor is folytatódik az a, az a tanús szituáció. Tehát a történetnek nem lesz vége. Nem, nem lesz olyan vége, hogy egy választás, és akkor pont vége, annyi 800. Az annyit jelent egy, egy ilyen választási eredmény, más körülmények között, de folytatódik a küzdelem. Ez egy tartós küzdelemnek igérkezik.
0: Ugye a jövői választások közül talán kiemelkedőnek mondhatjuk az európai parlamenti választást, és korábban úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor szemben csak nem az egész uniós elittel továbbra sem igazán értik ők a politikáját, de mint hogyha igazából fordul a trend, tehát most például a különböző pénzek kifizetések kapcsán, a jogállamisági mechanizmusok vizsgálata kapcsán, azért azt lehet látni, hogy mint ha az uniós elit tanulna Orbán Viktor, legalábbis abban a vonatkozásban, hogy ugyan lehet egy politikai célt eljárásrendi kérdéseken keresztül prolongáltatni, és ezzel őt magát egyébként valószínűleg valamilyen fajta politikai belátás vagy kompromisszumra rábírni. Mi gondol erről az értékítéletről?
1: Egész biztos, hogy az uniós elit tanulja Orbán Viktort. Tehát korábban az volt a feltevés, hogy Orbán Viktor egy fölfújt béka aki nagyra, nagynak mutatja magát, de valójában akar ezt vagy azt, valami alkut akar, akar kötni. Most, mostanra egyre több európai vezető tanulja meg, hogy Orbán Viktor egy háborús ellenfél, egy harci ellenfél, és, 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 és Isten igazából nem abból ért, hogy adnak neki valamit, az újabb követeléseket fog támasztani akkor, újabb és újabb követeléseket. határa csillagos ég, hanem abból, hogyha ha, ha vissza is ütnek időnként. Visszaütöttek, nagyon keményen visszaütöttek. A Magyarország megkapta az agrártámogatásokat sértetlenül és rendben, a régi támogatási formákat is tudtuk még bonyolítani, és kaptuk, viszont két nagyon fontos csatornát, a most induló, vagy kicsit korábban induló költségvetési időszakra való kohéziós alap pénzei teljes egészében fölfüggesztették, plusz volt a járvány miatt egy helyreállítási alap, és abból se kaptunk egy pénzem. Majdnem, majdnem 28 milliárd eurót jelentez. Ez akkora csillagászati összeg, hogy szinte föl se lehet fogni, hogy mekkora. Nem egy évre szól, de, de egy igen jelentős összegről van szó. A hivatkozások azok nem azok voltak, hogyha alapvető politikai ellentét van közöttük. Ezek is elhangzottak a sajtóban, hanem nagyon konkrét állítások voltak. A korrupcióra utalás, sajtószabadság, etc. a dolog És Az Orbán Viktorik azt mondták, hogy jó, megpróbáljuk kijavítani. És elkezdték, elkezdték ezeket javítani, és bizonyos pontokon mondta az Unió, hogy ezt várja, és az Orbán kormány ezeket többé-kevésbé teljesítette. Bizonyos értelemben behúzta magát a csapdába az EU, hogy, hogyha teljesíti ezeket a mérföldköveknek mondott pontokat, akkor, akkor fizetnie kell. De hogy mégis fizetett az EU most itt karácsony előtt, abban döntő része volt, hogy az EU-s vezetők még mindig a régi módon azt gondolták, hogyha ezt a 10 milliárd eurót odaadják az Orbánnak, ami csillagászati összeg, akkor az Orbán Viktor uh, ugyanazt fogja tenni, mint a Robert uh, Fico és a többiek, mármint ő beáll a sorba. Uh, és Orbán Viktor nem ezt tette. Most ezt az uniós vezetők nagyon megegyezték, szerintem, és, és könyörtelenül vissza fognak ütni, abban a helyzetben lesznek, hogy vissza tudnak ütni. De Az Orbán Viktor feltevés az, hogy nem lesznek ebben a helyzetben. Tehát az Európa-parlamenti választáson józan ember szerintem egy jobb, új jobboldali erősödést várhat, de, de fordulatot és az, hogy ez legyen Európa vezető ereje, azt még nem. De, de megint oda lyukadok ki, hogy mi van, ha jön a Trump. A, mi, van, mi van Ukrajnával? Trump azt nyilatkozó, hogy egy nap alatt befejezi áborút. Az csak az lehet, hogy azt mondja az ukrán vezetőknek, hogy vége, nincs, nincs jelentős amerikai támogatás eztán. Így lehet egy nap alatt befejezni háborút, és valami alkú, amerikai-orosz alkú uh, Ukrajna feje fölött. Most ezentúl amerikai érdeke az első, az unió, a, az unió irtozatosan nehéz helyzetbe kerül Amerika nélkül. Nincsen igazán hadserege. Márpedig pedig az ukrajnai háború azt mutatja, hogy katonai erő is kell. A, a, a szankciók, a gazdasági szankciók alig hoztak eredményt. Egész biztos, hogy nagyon súlyos kellemetlenségeket okoztak Oroszországnak, de még nyereség is megjelent jelent oldalon, a rövid távon. Egy csomó nyugati cég kivonult, és lényegében ingyen megszerezte az orosz állam, illetve a, a, a haverjai azt a vagyont. Láttam rá elemzést, amely szerint 100 milliárd dollárnyi vagyon került így orosz kézbe a különböző kivonuló nyugati cégekből. És ez egy igen jelentős finanszírozási eszköz, a, a, a meg, meg hatalom stabilizáló eszköz a Putyin számára. Tehát az derült, ki, hogy szükség van például hadseregre. Az, unió, az uniónak igazán egészséges gazdasága, dinamikus országa nem nagyobb van. Eddig az unió gyakran volt várságba, gyakran volt valami terv, és valahogy mindig az volt, hogy a németek végül fizetnek. Hm. Tehát az volt a megoldás, hogy, hogy a kicsik azok akkor is fukarak voltak, és azt mondták, hogy nem, ez, ez túlzás, hm. erre nem adunk pénzt, de a német, a német gazdaság olyan erős volt, hogy a végén a németek finanszírozták. Nem egyből, és nem rögtön, de azért, de azért beszálltak a dolgba. Na most már alapvetően, a Németország a világgazdaság egyik betegembere. A német autóipar, ami egy vezető a, a magas szegmensben, tehát a premium, úgynevezett prémium kategóriába BMW, Audi, Mercedes Kínába is hasított. Most az ele furcsa módon a, a, a mostani kormány az egyik legzöldebb kormány az egész világon, és elektronos autót e, kíván, és ez, ezzel, ha úgy tetszik, szinte harakirit követett el a saját autóval a, 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 a szemben, Szóval Németországnak az a húzó ereje, ami, ami uh, utoljára Merkel asszony idején volt, de még korábban még erősebben az eltűnőben van. Uh, nagyon nehéz helyzetbe kerülhet az EU-erit, hogyha a, elveszíti Amerikának a, a közvetlen szembenását, és nem valami táv jövőben, hanem hanem rögtön már nem 24-ben, mert elnök, amerikai elnökhasztás csak novemberben lesz, hanem majd január után, hogyha bekövetkezik az a dolog, ami bekövetkezik. Félreértésnehesség egyáltalán nem azt állítom, hogy biztos, hogy visszajön a Trump. De már számolni kell ezzel a lehetőséggel is. Ennyit mondok.
0: De hogyha visszajön, valóban tud-e olyan áttörést elérni ezen keresztül Orbán Viktor, mint amiről fantáziált. 2019-ben legutóbbi LP-választáson újobboldali áttörésben reménykedett, ez csúfosan nem jött be, sőt, utána az olasz választáson nagyon komoly téteket tett Melóni asszonynak a szövetségi pozíciójára, ami látható, hogy nem jött be szintén, hiszen Meloni az egyik legelkötelezettebb atlantista vezetője az európai államoknak, az ukrán szabadságharc vagy háború ügyének is egy igen elkötelezett támogatója. Nem látszik az, hogy különösebben az orbáni próbálna játszani. Tehát, hogy ha lesz is ilyen típusú visszerendeződés, mondjuk, hogy Donald Trump visszajön, bár egyébként, amikor Orbán Viktor valóban elsőként biztosította támogatására még a, a 2015-ös tusványosi Szabad Egyetemen, nem látszott az 2016-17-18 vonatkozásában, hogy Donald Trump bármit is tesztusként gyakorolna cserébe Orbán Viktor irányába. Tehát amennyiben létre is jön egy ilyen adott esetben Orbán Viktor kezenyomát magánviselő, újobboldali nemzetközi áttörés, nem áll elő az a helyzet, hogy valóban az ország méretén, nemzetgazdasági ezek gazdasági erejénél fogva, egész egyszerűen Orbán nincsenek olyan lehetőségei komolyabb érdemi támogatást biztosítani, ami miatt szükség lenne az ő szövetségi támogatására, részvételére, egy ilyen konglomerátumban. Tehát, hogy egész egyszerűen az a nem tudom, mozgalom, vagy politikai irányzat, amelynek lehet, hogy ő az ikletője, simán lehet, hogy ő lesz az elszenvedője az ő hatalomgyakorlásuknak.
1: Rengeteg állítást mondott és a jelentős részük abszolút egyet is értek. De egyenlőre innét vagyunk a változáson. Tehát a Melóni asszony történet óriási mértékben számított Melóni asszonynal. Akkor még esetleg azon is lehetett gondolkodni, hogy, hogy egy, egy blokkoló kisebbség lehet Olaszország, Lengyelország, Magyarország, meg még egy-két kis államnak a sorsa. Most, ha, ha úgy tetszik, az olasz gazdaság még betegebb, mint a, a német. Az unió összes gazdaságával komoly baj van. És meg az Egyesült Királysággal is egy hosszú, nagyon alapos tanulmány készült a Angliáról, Egyesült Királyságról, Hanyatló Nemzet címmel. Ez volt, volt föléírva, tehát mindenütt baj van, és Olaszország az egyik legbetegebb ember. Olaszország elképesztő módon rászorult az uniós segítségre, és Meloni asszony pragmatikus és egyszerűen sikeres akar lenni. És e, e, csomó gesztust tett az Orbán felé, de nem többet. A tényleges politikájára nagyjából, nagyjából az áll, amit mondott. A Donald Trump is ugyanezt, azt csinálta, ami, ami a kérdésben elhangzott. Én lényegben szerintem észre se vette, hogy ez az Orbán létezik. Azóta azért sokat változott. Szinte nincs olyan hét, hogy ne hivatkozna pozitívan Orbánra. Ugyanak az is tény, hogy Törökország elnökétől kezdve minden csodának nevezte. Úgy tetszik, igazi Trump módjára szólalt meg a dologról. De, de itt többről van szó, mint személyes szimpátiákról, meg, meg mi egyébről. Egyszerűen az a világkép, ami ami, ami a régi elitek voltak, illetőleg nem csak új jobb oldal van, hanem új baloldal is van, a körül van egy nagyon komoly válság, amelyek vannak gazdasági, társadalompolitikai, és vannak eszmei eleme is ennek a válságnak. És ez mutatkozik meg a, a Trumpban. A Trump ellenfelei, Donald Trumpot úgy próbálják láttatni, mint az Orbánt az ő ellenfele, kísérthetésen ugyanaz, ez egy szörnyeteg. Egy, a, a, a Trump rendszeresen mond olyanokat, amely abszolút képtelenséget, a, a Orbán Viktor jóval ritkábban teszi ilyeneket. Ha lehet hasonlítani a magyar idősebb közönség számára, a hasonlítható leginkább. Ugyanakkor, ahogy a Tordján is, a Donald Trump egy, egy pragmatikus valaki, és... A, ennek nagyon, nem pusztán arról van szó, hogy egy szörnyetek meg akarja változtatni Amerikát, el akarja rabolni, ha úgy tetszik Amerikát, hanem, hanem nagyon mély válságelemek vannak mögötte, a, a, a Donald Trump tápogatásága mögött. Egy, egy demokratákhoz nagyon közel álló agytörös csinált egy részletes közéleménykutatást, ahol például 32 Témában a kérdés úgy szólt, hogy ki az, aki többet tud segíteni. Donald Trump és a republikánusok, Biden elnök és a demokraták. Hm. És olyan témákban, hogy a női egyenjogúság, női jogok fölényesen vezet a Biden. Éghajlat fölényesen vezet a Biden. De ha az a kérdés volt, hogy a kis emberek védelme, ezeknél is jobban a Trump. Tehát a kis embereket ő védi meg. Aztán az elitellenes dolgok. És ami, ami aztán különösen szinte sikítani lehet, az a kérdés, hogy a szélsőségek elleni védelem. Képzelje el 3% ponttal, a Trump nyeri a szélsőségek elleni védelem. Szélsőségesebbnek látja, van egy másik közönyi kutatás, ami 9 ponttal szélsőségesebbnek látja, 9%-kal többen látják szélsőségesebbnek a demokratákat, mint a republikánusokat. Aztán arra a kérdésre, hogy kik azok, akik gazdasági problémákat meg tudják oldani, megint eléggé jelentősen a republikánusok vezetnek, és nem beszélve olyan dolgokról, mint a bűnözés, ami mindig nagyon fontos Amerikában, vagy a bevándorlás kérdés, ott elsöprő a, a republikánusok fölénye. Maga az agytrőzt azt írta erről, hogy drámai a helyzet sok tekintetben. A, a korábbi demokrata koalíció az azon nyugodott, hogy van az amerikai kisember, alsó középosztály, ez a New Deal középosztály, ha úgy tetszik, vannak a különböző kisebbségek, afroamerikaiak, bevándoroltak, latinok. mi egyebek és van a kulturális egyetem és egyéb elit, a Hollywood meg mi egy, és a mainstream sajtónak a szövetsége. Most ez is elkezd uh, bomladozni. Uh, Trump 16-ban, amikor nyert, 6% afroamerikai szavazatot kapott, és most van olyan közel ami szerint átlépte 20-at, de, de itt fölött van mindegyiknél. Uh, egészen egyszerűen, kicsit a magyar módra is, ott is jelentős infláció volt, hozzánk képest jóval kisebb, de jelentős infláció volt, a, a, a színes szavazók azt mondják, hogy semmit nem kaptak a demokrata pártól. Nekik a problémáik az, hogy nem tudják kifizetni a számlákat. El vannak szegényedve, és a Trump alatt meg kitudták. A Trump férfiassága sok színes férfira is hatást gyakorol. Egyszerűen ugyanaz történt, mint nálunk, sőt Amerikában előbb, hogy kicserélődtek a pártok közönségei. A, a, az alsó-középosztály, a, a, a fehér munkás Amerika, az a Trump mögött van, mikor a kiállt 60 százalék van a fehér egyetemi végzettséger nem rendelkező embereknek az aránya. Arra a kérdésre, hogy ki az, akit a... a a középosztály leginkább elf tud fogadni, és középosztály támogató politikát csinál. Közel 30%-kal a demokraták vezettek szokásosan a New Deal óta. És most majdnem beérte a Trump őket. És egy csomó más probléma is létezik. A közönség jelentős része egyáltalán nem, nem látszik most vevőnek a, erre a szörnyetek dologra. Most ahogy közeledünk az amerikai választáshoz, előfordulhat, hogy ez az, tehát messze vagyunk még a választásokra, jövő november lesz, tényleg az a problémája a családoknak, hogy hogyan fizetik ki a számlákat. Lehet, hogy hatni fog ez a, ez a dolog, hogy jön a szörnyetek és Hanbe kap mindent, és elpusztítja a demokráciát, és mi egyet. Ez hatott úgy, ahogy, de korábban, de, de, de nem biztos, hogy hat. Ez, a, ez adja, ez, adja a, 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 ez a kettő dolog, az elégedetlensége a régi elitekkel ö, szemben, és ez adja, a, a, és az, hogy szélsőségesebbnek látják, az új baloldal csomó követelése miatt a, a, a Trumpot. Most ezen kívül a baloldalt elképesztő módon megosztja generációsan, például az iz, újabb Izraeli arab konfliktus. Elképesztő módon ö, megosztja, a, a, az idősebb baloldal, a, arra a kérdésre, hogy, hogy kicsit a, a, a önökhöz hasonló módon, a kérdés valahogy úgy szól, hogy az osztályelvű meg rasszista elvű elnyomás mennyire jellemző Izraelre. És a, a 65 évnél idősebb generáció csak 9 ban mondja, hogy igaz ez a, ez a dolog, és a 26 év alatti generáció pedig 60-val a drámai konfliktus van az új baloldali rész és a régi hagyományos baloldali rész között a, a demokrata párton belül. Én egyáltalán nem merném azt mondani, hogy bizonyos, hogy ez, ez bekövetkezik, de, de egy egészen, de, de a bekövetkezik. Tehát még lehet, hogy az ökonómistaik van igaz, hogy 50 50 de az nagyon sok már. Az, 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 arra már lehet üzletet alapozni, ha, ha úgy tetszik, és, és, és ez a Trump egy nagyon más Trump lesz. Tehát itt vannak már, vannak már mögötte agytrösztök, uh, arra a kérdésre, hogy diktatúrát fog egy csinálni, és azt mondja, hogy soha, csak az első nap listákat vezetnek arról, hogy kiket akarnak leváltani. Az a, az a gyanúm, hogy a, a Trump is érzi, hogy ez nemzetközi méretű dolog. Nem hiszem azt, hogy Magyarország súlyának, súlyánál sokkal jelentősebb szerepet játszhat ebben, de, 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 de mint szimbolikus tényező, mint a dárda hegye, a dárda éle az ott lesz. Orbán Viktor egyik titka az, hogy mer konfliktust vállalni. Most igazán nagy, igazán nagy bukás is a konfliktus vállalók számára, abból, abból volt Laterló, abból volt az orosz hadjárat Napóleon számára, de, de a Ústerlic és a többi siker is ebből származott. Orbán Viktor elképesztő mennyiségi konfliktust vállal, elképesztő kockázatokat vállal, de igazán siker is ebből lehet. És egyszerűen fölkerült a színpadra. Én összintén szóval ezt inkább veszélyesnek érzem a magyar nemzeti érdeket tekintve. Mármint, hogy ennyire, ennyire a, a kard éle, mert nem rajta, a végső döntés nem rajta fog múlni. Hanem az amerikai, nyugat-európai és egyéb választókon.
0: Mindjárt ténik majd rá a belpolitikai helyzet is, de még egy pillanatra Amerika után, bár röviden érintettük, de szeretném, hogyha egy gondolat elég azért németorszáról is kitérnénk. Ugye gyengerekedik a zöld koalíció, közben az AFD gyakorlatilag a második legnépszerűbb párt 20%-on áll a népszerűsége, és ugye a linkéből pedig Zachra wagner kilépett, és egy új baloldali formációt hozott létre. Ezek a mozgások Mennyire lesznek meghatározó 2024-ben? Az ön megítélése szerint ez most csak egy pillanatnyi zavart mutat, vagy pedig előrevetíthet egy jelentősebb szélsőjobboldali áttörést is adott esetben Németország vonatkozásában?
1: A, a legközvetlenebb rövid távon már, mint a, a, a következő évre szerintem nem. Tehát ez már úgy is nagyon sok. Üh, a, ugyanakkor egész biztos, hogy ez a koalíció ez, ez nem hozta azt, amit a támogatói reméltek. És különösen a zöldeknél van hatalmas veszteség és a szociáldemokraták, nem mindenkinél, de, de a, 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 az, az a zöld politika, az a nagyon bátornak tűnő éghajlatvédő politika, a legelső preferencia az éghajlattal kapcsolatos problémák, az éghajlati igazságosság megteremtése, az egyre kevésbé hajlandók a választók támogatni, és már nem csak a volt NDK területén. A volt NDK területén, hanem az én magyar szemmel nagyon érdekes, ott vezető párt már alternatíva für Deutschland, tehát a, a, az új jobb oldalnak a, a pártja. Ö, ö, és a nyugat, nyugati, az régi nyugati területeken, en, ott is erő, sokat erősödött, de messze nem olyan erős, mint a keleti területeken. Nem hiszem, hogy ez, ez belátható időn belül áttörést hozna. De a, már elég baj az, hogy Németország nem cselekvőképes európailag. Tehát az, er, az unió akkor működik jól, ha cselekvőképes hatalmak vannak. És első helyen Németország volt az, aki erre képes volt. De ez legutoljára Merkel-asszony idejében volt. Tehát ez önmagában elég baj. Tehát az unió, bármi történik az amerikai vagy egyéb politikában, az unió korlátozottan lesz döntésképes, és, és, és a, a, a kis fukarok, a Ausztria, a Dánia, a Hollandia, mi egyéb, aki nem akar uniós célokra pénzt adni, azok egyszerűen fölértékelődnek, mert nincs, aki magával rántja az egészet. Tehát az a, az a baloldali vízió, hogy zöld, igazságosabb átveret, az mögött csúszik ki a, a népi támogatás. A, az új jobb oldal nem tört át. Egyelőre egy, egy helyzet van, de a pathelyzetből bármi lehet, hogyha még nagyobb terhelés alá kerül, akár a német politika, akár az uniós elit. És hát sok tekintetben ugyanez Franciaországban a helyzet. Mm. Tehát már kisebbségi kormány van az elnök mögött. Az elnök sorra tesz olyan gesztusokat, amelyek a jobb oldal alól akarja kifogni a szelet, és a mari Le pártja az pedig minden egyes választáson jön előre. Uh, s, uh, általában ritkán van olyan fordulat, hogy úgy hopp, ugye semmiből jön elő, hanem az a lépésről a megy egy darabig halmozódik, és aztán egyszer csak, egyszer csak bekövetkezik a fordulat. Most elnézést a hasonlatért, de, de ez jut az ember eszébe, 29-ben is így történt. Tehát a hatodik választáson áttört át a Nemzeti Szocialista Párt, és nem, nem, nem robbanásszerűen, hanem a hatodik választás után vette át a, a hatalmat. Egyelőre az elején tartunk a folyamatnak. Tehát azt mondanám, talán egy évvel ezelőtt is mondtam, hogy 20 éveket írunk. Olaszországban már megtörtént az áttörés. Ugye Marcsas Rómának a muszoléni hatalom átvétel, pontosan szinte, pont, nap, szinte napra pontosan a száz éves élfordulóan jött a asszony aki nagyon pragmatikusan politizál. Egyébként a Trump is ténylegesen pragmatikusan politizált. Tehát bennünk egy csomó dologban hamis kép van. Tehát mit, ott az abortusz ügye, ami egy döntőkérdés volt a, a idő előtti választásokon. A, a, a Trump nagyjából úgy nem, nem fogadja el azt az abortuszt, hogy a leges-legvégig, utolsó percig lehet abortuszt csinálni. Néhány államban ezt is megengedik. De van a másik, a jobboldali pozíció, hogy hat hétig lehet csak abortuszt, vagy még addig se. Azt meg szörnyűségnek tartja, nem valahol a kettő között van, ami nagyjából a magyar pozíció mármint a Magyarországon hatályos törvénynek a pozíciója. Jóval pragmatikusabb a áll mindeminek ebből, ebből a szörnyetek képből látszik. Ami világos, hogy a, a, a régi Európának és a régi elitnek messze nem olyan szilárd a pozíciója, mint volt. hogy Ebből mi következik, ahogy tetszik, ez a jövő titka, de, de hogy kinyílt a kapuk, az, 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 az egészen bizonyos.
0: Jövőre ugye az Európai Parlamenti Választás menetünk, kormányzati választások is lesznek Magyarországon, addig még nagyjából egy fél év van hátra, és 22-ben tartottak országgyűlési választásokat. Hogyha a legfontosabb pontokat ki emelni az elmúlt másfél évből, akkor az ön megítélése szerint mi az ellenzék, és melyik ellenzéki erőnek van érdemben tematizációs, vagy bármilyen más olyan teljesítménye, ami tudta alakítani a magyarországi politikai napirendet?
1: Hát az első állításom az, hogy megdöbbent, hogy az ellenzék mennyire nem volt képes mit kezdeni ezzel a tavaly évi válsággal. A, a, a visszaesés, infláció, reálbért csökkenés lényegesen kisebb volt, mint a baloldalt sújtó 20 évvel ezelőtti válságnál, vagy a gyógycsány-bajnai időszak válságánál, De Orbán Viktor miniszterelnöki pályája alatt ez volt a legjelentősebb válság, és szinte érintetlen maradtak a Fidesz pozíciói. Tehát önmagában ez egy nagyon nagy kritika az ellenzékkel szemben. Tehát más országban a hasonló probléma, például Lengyelországban az ellenzék győzni tudott, Magyarországban minimálisan javultak az ellenzéknek a, a pozíció. Az ellenzékbe történt elmozdulás, mindjárt foglalkozok vele, de az első kérdés, hogy miért nem. Most a, a, az ellenzék azt mondja, hogy azért nem, mert a Fidesz manipulál, ővé a, övé a, a lelkek fölötti hatalom, és, és iszonyú erővel megy. Szerintem ez, 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 ez egy ön, 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 önvédő és egy súlyos tévedés. Egy súlyos tévedés. A, 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 a Fidesz nem pusztán... A, a, Manipulál, manipulál is, nagyon nagy erővel manipulál, elképesztő módon kézbe tartja azt a nyilvánosság részt ami az övé, de ugyanakkor egy egészen más szerepet épített föl, ez a, a, és a miniszterelnök belpolitikai szerepe, ez a megmentő szerep. Tehát benne, benne nincs az a, az a tétel, hogy most, most, ami a reform közgazdászokban gyakran volt, hogy hát most megszorítások jönnek, és, és kész. A, a megszorítások mellé nagyon komoly, nagyon komoly szorulás volt, de folyamatosan ott volt, hogy az Orbán Viktor viszont megment téged fix árakat köt ki, letöri a multiknak a, a, a profitját. Egyáltalán a magyar mentalitásban milyen benne van, hogy, hogy az állam ilyen válsághelyzetben az állam felé és az állami segítség felé mozdul a közönség, és Orbán Viktor ezt gesztusszerűen megadta. Nagyon jellegzetes, amit mondjuk a benzinárral Csinált. Addig még, ez, még képes volt a benzinnára tartani, és nem volt, nem volt ellátás és egyéb probléma, az volt az egyik megmentéstárgya, hogy azért 480 forint a benzin, mert Orbán Viktor a talpában. És abban a pillanatban, amikor ezt már nem tudta tartani, most különleges adóemelés lesz a benzin, és a benzin már egyáltalán nem a megmentéstárgya. De állandóan ott van, hogy ez az Orbán Viktor nélkül nem lenne. Nem lenne rezsicsökkentés. Most az Európai Unióban valamilyen mértékük mindenütt rátették a, a, a családokra a, az energiaszámlát. Most a, a Magyarországon a háztartásoknak, ki tudja, hogy mennyire pontos ez a de ez a hivatalos ez 70% körülű részének nem vagy alig emelkedett a Orbán Viktor a megmentő. Orbán Viktor bűnöst is ad. A bűnös a Brüsszel, a bűnös a hazáruló baloldal és mi egyéb. Sokkal több hangszeren játszik, és nagyon sokszor igazolódott, hogy a szakértői véleményekkel ellentétben utóbb, utóbb neki van igaza. Tehát körülbelül ezt, ezt mondaná ezzel kapcsolatban, és az ellenzék igen jelentős részben ezért nem tudott profitálni, és ebben még egyszer mondom, szerepet játszik a manipulációs képesség. és önmagába szerep, de a baloldal meg se próbálta ezeket a politikai játszvákat, Orbán Viktor sikeresen üzi. Most, amit, ami magát az ellenzéket illeti, az ellenzéknek ez egy kiválóan alkalmas terep, nem annyira az önkormányzati választás, hanem a vele egy időbe tartott Európa-parlamenti választás, hogy fölmérjék, hogy ki hol tart. Az ellenzék ezen a választáson nem indulhat együtt, hiába volt egy MSZP-s javaslat, az nyilvánvalóan az MSZP félelme volt mögötte, hogy ő esetleg egy helyet sem szerez az Európai
0: ez magában nem politikai vakság az ellenzék k részéről, Tehát valóban, hogyha az LNZ-ki politika alakítóival folytat az ember háttérbeszélgetéseket, akkor elég egyértelműen megvallják, hogy Ténylegesen az a cél, hogy június 9-én le fog tisztulni az ellenzéki térkép, és onnantól kezdve ezek az erőviszonyok fogják elrendezni majd azt, hogy 26-ban hogyan vágnak neki Orbán Viktor kihívásának. De voltak már ilyen próbálkozások, 14-ben is, kb. ez volt a funkciója az LP választásnak. A 19-es LP választás is valami hasonló funkcióval bírt, egyik sem hozott igazából érdemi,
1: most sem fokozni.
0: otthalmi elrendeződés. Ezt akarom kérdezni, miközben erre fókuszálnak, a közben a helyhatósági választásoknál láthatóan elengedtik azt a gyeplőt, hogy ott próbáljanak helyben hatalmat építeni, funkciókat fogni, és így tovább. Tehát valamilyen módon helyben alternatívákat mutatni annak, hogy mi lenne egy Orbán utáni világnak az ismérve.
1: Teljesen egyetértek ezzel a dologgal. Nem fog tisztulni a, a, az ellenzéki színpad, mert az ellenzéki színpadon vannak olyan erők, akiknek egyszerűen kétséges a, 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 a státusza. A, 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 rögtön, rögtön, azzal, rögtön azzal kezdeném, ott van Gyulcsány Ferencnek a pártja. Tehát jelenleg egészen bizonyosan ez a legerősebb ellenzéki erő, csak hogy, csak hogy ez az ellenzéki erő kétséges, nagyon sok ellenzéki vezető számára, hogy ennek a vezetése, abszolút vezetése alatt győzni lehet. Sőt, nagyon sokan azt gondolják, nem ok nélkül, hogy ennél ideálisabbat nehéz elképzelni a Fidesz számára, mint a Gyurcsányra szembeni küzdelem. És, és tényleg, Gyurcsány Ferenchez akár tetszik, akár nem, az a kudarcos időszak kötődik, amikor nagyon, tényleg nagyon lemaradt Magyarország a többi országhoz képest. És itt jön elő a, a, a lengyel hasonlat. A, a, a Tusk a miniszterelnök, aki visszajött, az Lengyelország fölemelkedését hozta, sikerét, a lengyel sikernek a kezdetét és Magyarországnak a, a megelőzését hozta, pont akkor, mikor a, a Gyurcsány Ferenc volt Magyarország miniszterelnöke. Összeomlott Gyurcsány Ferenc vezetése alatt a magyar hagyományos baloldal, pedig az, az elsőjeszthetetlennek látszott. Gyurcsány Ferenc titka nagyjából az, hogy ő, ő tökéletesen megértette a politikai helyzetet, és tökéletesen megértette azt, hogy lehető legtávolabb kell elhelyezni saját magát az Orbán rendszerhez képest. Tehát ő lett az abszolút ellenfele az Orbán rendszernek, aki minden, minden, minden módszónatában támadja az Orbán rendszert, és ez az ellenzéki közönség magjának értelmiségének kifejezetten imponáló valami. túl valami megszabadult attól, hogy csak ő, ő van, hanem rögtön megjelent ott a, a, a felesége is, meg valamelyest egy, egy párt, ettől még ez eléggé vezérelvű szervezet, és eléggé vezérelvű párt, de arra jó volt, hogy a többi ellenzéki párt fölé kerekedjen. Ez nem, nem csekély siker. Tehát 14-ben, ugye akkor is volt egy baloldali egységkísérlet, akkor szabályosan fölkéreckedett a baloldal szekerére Gyurcsány Ferenc, most pedig uralkodó erővé vált. Ha úgy tetszik, ez egy komoly teljesítmény a régi, hagyományos, kádári gyökerű baloldalnak a, a köreibe. Csak hogy van-e tovább. Van-e ebben növekedési lehetőség? A Gyurcsány Ferenc pártja azt gondolja, hogy ígérni kell. Ez, ez annak idején Hordyulának nagyon bejött. Uh, és, és ha akarom, uh, Megyesi Péternek is nagyon bejött, Maga Gyurcsány Ferencnek is nagyon bejött 2006 ba uh, Újra és újra uh, csúnyán megverték a Fidesz, de, de most valahogy Gyurcsány Ferenc meg a feleségi szájából ezek az ígéretek nem tudnak olyan erősnek. Uh, a, a Gyurcsány Ferenc létezése szinte előhívja az alternatív ellenzéki párt igényeket. Tehát addig, még a Gyurcsány Ferenc létezik, lesz olyan ember, aki azt mondja, hogy a Gyurcsányra nem, de másik ellenzékire igen. Most ezek közül a legígéretesebbnek a momentum tűnt. A momentum egy generáció pártjaként jelent meg, kicsit a Fideszhez hasonlóan, mi vagyunk a tisztáknak a nemzedéke, nem vagyunk ebben sok sáros dologba benne. Most ezen túl ez a, a, a az unióban koskodó, nyugati egyetemet végzett, erősen nyugathoz kötődő ifjúságnak volt a, a mozgalma, és nagyon jól csináltak valamit, mert volt, végre lett valami más is, mint a hagyományos baloldal, aki szörnyű Udarcot szenvedett, elitjével, értelmiségével, mi egyébbel a, a 2000 utáni években. Bár nyolc évet kormányozhatott, és egy komolyas, pont akkor kormányzott, mikor a térségben legjobb volt a konjunktúra. A végén ugyan jött a nagy válság, ugye a 2008-as világmérletű válság, de előtte a térség legjobb időszaka volt. Akkor sorra tartós kormányok voltak, az a, a Tuszki időszaka, vagy a Dzurinda kormány időszaka a Romániába. Tehát a, a Momentum jó, hogy megszületett, de ugyanakkor már a teljesen kifulladni látszik. Tehát a Momentum számára már egy, már egy mandátum szerzése is siker volna. Tehát az a betörés az nem sikerült. Ha, ha úgy tetszik, az új baloldalnak, a, és annak, a, annak a, a nyugatosabb kapitalizmus hívő részének a, a, a pártja, és nem igazán van ott új ötlet, új erő. Igazán politikai akciót se tudnak ö, végigvinni. Látszik, hogy ö, az is bolond, aki ma Magyarországon politizálásra adja a fejét, és egyszerűen tehetség, meg egyéb hiány is van abban a, abban a, abban a pártban.
0: Miért, bocsánat, az, hogy most ugye Donát Anna át fogja venni a pártvezetését Gelencsér Ferenctől, amit azért az ellenzék nyilvánosság régóta várt, talán el is várt Donát Annától, tehát az, hogy ő most szerepet vállal, ez nem adott egy új lendületet a
1: momentum számára? Ez az egy mandátumot a, a, a semmi helyet, esetleg még a kettőt is. Mert ugyanis az, hogy van egy csomó új párt, meg régi is, akik, akik kétséges, hogy a 5%-ot elérik És egy csomó mandátumot újra osztanak. Tehát szavazat lesz rá, de, de azok, akik elérik az ötöt, azok között újra elosztják. Tehát viszonylag könnyű lesz kettőt szerezni, ha sok kieső lesz, már pedig rengeteg új jelentkező van.
0: És ezekről mit gondol, bocsánat, tehát ugye rengeteg jobboldali párt jelenik meg most az elmúlt fél évben, akik jobbról kívánják előzni a Fidesz. és az a mondásuk, hogy igazából innen lehet megfogni a kormánypártot. Vona Gábor formációja, Márkizai Péter formációja, Jakab Péter formációja, hogy akkor még a jobbikról és az évekről ne is beszéljek, tehát hogy számtalan jobboldali párt mutatkozik az ellenzéki térfélen, lehetséges jobboldalról kihívni a Fideszt?
1: Én szerintem ez, ez nem igazán jobb oldalról való kívás. Van jobb oldali kívó a, a Duró Dóra és a, a férjének a pártja. Azt szerintem meg is fogja szerezni a maga parlamenti mandátumot, akár többet is, ugye az országgyűlési választásokon, közönkutatók nehezen mérik annak az erejét, nagy meglepetést okozva rendes parlamentbe is bejutott, most is vannak saját témái, simán szerezhet két mandátumot is, ő van igazán jobbra, tehát ő az, aki föntartja, úgy tetszik a centrális erőteret, nem a régi módon, a régi jobbik erejének az elérése nincs előtte. Ezek a, ezek a kispártok, részben új jelentkező részben régi pártok szerinte ha úgy tetszik, balra vannak a nyilvánvaló a régi baloldaltól, meg jobbra ebben az értelemben igaz, amit mondom, mint hogy jobboldali kihívást jelentenek. Szerintem ebben az erőtérben van szavazó. A 6-8 szavazó is lehet ebben az erőtérben, de legalább négy potens jelentkező van erről. Hogyha csak testvérésen szétosztják azt a, a 6-8 százalékot, akkor meg se közelíti egyik sem az ötöt.
0: Önt meglepte a két forok pártnak az erősödése? És... Egyáltalán
1: nem. Az a csoda, hogy nem erősebb Magyarországon. Tehát ahol ekkora válság van, és ennyire polarizált a, a politikai szerkezet, mindig van olyan szavazzó, a egyszer menekülni szeretne az egésztől. Most az egyik meglepődés
0: menekül... már túlmutat a protest szavazatoknak a begyűjtésén, nem?
1: Van, vannak olyan viccpártok, kalózpárt, akik föllemozognak, mozognak, tehát általában egy választáson nagyon jól szerepelnek, és utána lejjebb mennek, de még ez biztos. Tehát ahhoz képest, hogy milyen elég, a magyar közönség a politikai kínálattal. És, és, és azért csomó emberben benne van, hogy jobb, jobb elmenni szavazni, azért csak hat szavazok már valakire. Pláne magasabb státusúban ott van ez az érzés, hogy az nem tüntetés, hogy otthon maradok. Az alacsonyabb státusúaknak a, a fegyvere. Tehát inkább azon csoda, lehet csodálkozni, hogy nincs ilyen Magyarországon és Nem annyira most, mostanában kevés szellemes hírt olvasni a két farkuk kutyák, de régebben tele volt igennel. Bármit megígérünk, csak tessék mondani típusú dolog. A, a, a kétfartó kutya az összesre nagyon komoly veszélyt jelent, és a momentumra. Tehát a Momentum, akinek nincsenek olyan elkötelezett szavazói, mint Gyurcsány Ferenc pártjának, a valódi rivális a, a, a far kutyapár.
0: Ezzel is magyarázza mondjuk azt, hogy Donát Anna kifejezetten nyílt és küzdelemben kezdett folytatni a DK-val, és, és Gyurcsány Ferenc pártjánakkel szemben kifejezetten az tette mögött a cél, hogy megkülönböztesse magát a DK-tól, és egyben a kutyapár szavazói számára a szimpatikusát tegye saját magát?
1: A Hát egyáltalán, egyáltalán a, a, senki nem akarja azt, hogy kudarc füzödjék e, hozzá, mert pedig ugye az a párt két mandátumot szerzett, de akkor az, azért nagyon nagy siker volt, és most egyet sem szerez, az elképesztő. Valamit csinálni kellett. Körülbelül ezt, ezt mondanám. E, e, Problematikusnak tartom az egészet. Óriási várakozásokat próbáltak kelteni Donátanna uh, körül. Uh, én nem látom azt uh, benne, ezt a, ezt, a, ezt a tehetséget. Az összes megszólalása begyakorolt, uh, uh, nagyon, kész, nagyon készül a szerepre, ugyanakkor uh, az nincs benne, ami a Márkizajban nagyon megvolt. A, belső, a Márkizaj uh, uh, mondott rengeteg, uh, a Kajla dolgot, rengeteg problematikus dolgot, de nagyon hitt a küldetésébe. Belülről jött a, 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 a tévedéseket, néha butaságokat is, nagyon erős, mély hittel, mondta. És egyszerűen a, a, az, az átlagszavazó ezt megérzi, hogy valaki hisz benne, vagy csak úgy mondja, mert a szakértők ezt, ezt tanácsolták. Most a Donátánál állandóan ezt érzem. <hül> És ezentúl nem érzem azt, hogy átgondolt stratégia lenne, valamit csinálni kell, hogy egyáltalán a szokott helyet, hát szokott helyet egy választásunk volt, hogy azt elérjük, mert, mert különben fölöslegesé vált az egész, és nem látok többet. Nem látok igazán többet benne, és egyáltalán az egész ellenzéki mezőn, az, a főállításom az, amit a, a témakör elején említettem, hogy a, a zavar támadta a rendszerben, és az ellenzé, a magyar ellenzék nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni. És, és a, a helyzet, a zavar az egészen bizonyosan enyhült. Tehát, hogy, hogy, hogy ez megszűnte, ez a jövő titka, tehát ez a következő évnek a titka. Orbán Viktor nagyon reménykedik, hogy újra magas nyomású lesz a gazdaság, és újra nagyon komoly növekedés lesz. És akkor, akkor ha úgy tetszik, az avar jelentős része elindul, újra a reálbérnövekedés, továbbra is feszes munkaerőpiac lesz, az emberek munkaerő, munkahely változtatással, teljesítménytaktikázással tudják az érdekeiket érvényesíteni. Egyáltalán nem biztos, hogy ez bekövetkezik. Vannak kételjeim ebben a dologban, jelentős kételjeim, hogy bekövetkezzenek, de, de, de a, a, az elmúlóban levő évhez képest egyértelműen javul, javuló tendenciát mutat rengeteg, rengeteg dolog. hogy ezzel nem tudod mit kezdeni az ellenzék, mit tud kezdeni azzal, ami, ami számára egy nehezebb időszak lesz, a magyar baloldalnak az egyik nagy problémája, és ez igen nagy részt nem a vezetőkből származik, hanem magával a közösségből, hogy messziről kell kezdeni. A Fidesz folyamatosan szűkíti a baloldal mozgásterét. Kulturális területeket ragad el, újra és újra egyre szűkebb területre szorítja a baloldalt, és a legfontosabb a fontosság tudatát veszi el a baloldali embereknek. A baloldali értelmiség annak idején még Kádár, János korában úgy készült, hogy ő érti ezt az országot, ővé a jövő, a nagy generáció. És a nagy generációt így pöcköli le. Szinte naponta véres hús doboda. És a baloldali értelmiség ugyanúgy reagál már évtizedek óta. Azonnal ugrik, fölháborodik, nyomul egészen bizonyos, hogy a Fideszt tudatosan dobálja elé rendszeresen, szinten apont a, 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 a véres húst, és a baloldali értelmiség azt mondja, hogy ezt nem lehet kibírni, azonnal meg kell buktatni és a, a, a Fideszt, és a legkisebb mozgásban benne látja ezt, hogy na most, most már biztos, hogy megbukik a, a Fidesz. Nem akarok erős szavakat használni, de ez akár tetszik, akár nem a hisztériának bizonyos fokozatait jelenti. Vannak, vannak olyan újságíró barátaim, akik 50 éve ismerek, tehát még a 80-as évek eleje, eleje óta, és mondom nekik, hogy a lapjuk az, az nem objektív, uh, rengetegszer nem, nem a valóságot tükrözi, és az, a, a válasz érdekes módon nem az, hogy, hogy tévedsz, hanem az, hogy abszolút igazad van. De az olvasók ezt várják tőle. Már ez az internet egy életveszélyes dolog, tudni, hogy hányan klikkeltek a számra, és ha valami olyasmit cív van, hogy az Orbán katasztrófához vezet, és bukás lesz a vége, Háromszor uh, annyi klikkelés van, mint, mint egyébként. Tehát igen nagyrészt alulról jön, ha úgy tetszik ez a dolog, és így aztán a baloldali politikának, ellenszéki politikának megvannak a ciklusai, fölhorgadás, akciók, mi egyéb reménykedés, most már biztos, hogy győzünk, de legalább biztos, hogy nem lesz két de a Fidesznek aztán megint kétharmada lesz, sőt, ha úgy tetszik, még rosszabb az eredmény, mint korábban volt, gyászmunka, és kezdődik az egész előről.
0: De akkor hadd kapcsolódjuk ide a korrupciós tematikával, nagyon érdeklen erről a véleménye. Ugye ez egy régi dilemma az ellenzéki térfélen, hogy a korrupció vágyjával, lehet-e a Fideszen fogást találni vagy sem? Török Gábor, amikor összeadott egy életút interjút a számukra, akkor azt mondta, hogy valójában ez egy olyan jól fölépített tematika, amit nem volna szabad elengedni az ellenzéteni, de közben be kéne látni azt, hogy önmagában ez nem elégséges. Ennek ellenére mégis azt lehet látni, hogy a legprominensebb, legelismertebb, legnépszerűbb ellenzéki politikusok, például Hatházi Ákos, Mantra szerűen igazából az antikorrupciós tematikára építi fel a saját politikáját. Ön hogy látja, mekkora még ebben egyáltalán a politikai mozgástér? Mit lehetne kezdeni az antikorrupciós tematika örökségével?
1: Ha, ha, ha a Fidesz lehetőre kerül, ne bármiért, ha ez a megmentő szerep eltűnne. A uh, Orbán Viktor a sikerének a fő titka szerintem az az, hogy ezer baj van a világban, és tényleg ezer baj van. A szomszédunkban szörnyű háború van. Uh, infláció pusztít, mindenütt pusztított infláció. Milyen nagyobb volt, de mindenütt pusztított. Uh, tömörüljünk az ászló körül, ahogy az amerikaiak mondják. Tömörüljünk az erős ember mellett, aki megment és megvéd. hogy ez a, ez a szerep bármiért meggyengülne, ez akár halálos is lehet a Fideszre már mind a korrupció. Az, hogy a Fidesz, Fideszhez közel álló üzletemberek ilyen hosszú jaktal utaznak, mi egyebek, ez akár, akár megsemmisítő lehet. Mikor a jobbik előjött azzal a plakáttal, hogy uh, még mi dolgozunk, addig ők lopnak, ez, ez életveszélyes volt. Uh, volt egy nagyon régi kapcsolat a miniszterelnök és Simicskalajos Lajos között, már az a, a, a osztályfőnökük szerint egy padban ültek a gimnáziumba, és szobatársak is voltak. Székes székes és uh, szobatársak is voltak a kollégium, és a mégis elindult, nem elindult. Elindult a konfliktus közöttük pusztán ez a plaká, és megsemmisítő konfliktus volt, ugye a, a Simicska-Lajos, mint politikai tényező megszűnt Magyarországon. Tehát ez életveszélyes lehet akkor, még egyszer mondom, hogyha egyébként is ez a megmentő szerep kiesik. Ugyanakkor, hogyha ez a megmentő szerep megvan, akkor a magyar közönség elnéző. A magyar közönség igen nagy részt a Kádár korszakban szocializálódott, az én egyik legelső kutatásom kisvállalkozó kisiparos, kisiparos érdekképzelhet kutatás volt, és ott rögtön kiderült, hogy nem annyira a piaci eredményesség tesz sikeressé valakit, szám, hanem, hanem hogy hogyan tud az adót elkerülni, hogyan tud lenyúlni, hogyan tud, hogyan tud ha úgy tetszik korrupció mezőn mezen játszani. A, a magyar közönség mélyen benne van, tehát a luzer az, aki a törvényes utat járja, a, az, az, aki igazán sikeres lenni, az a kiskaput keresi, kapcsolatot épít, mi egyéb, és úgy épít föl mindent. És, és az államhoz köti a reményeit, és az államot, legelső helyen, vagy, vagy elen lenyúlni az államot. Most a magyar közönségben milyen benne van, hogyha hát persze korrupt, magának gyűjt, én is magamnak gyűjtenék, de, de le is oszt. Tehát, hogyha ez működik, ez a rendszer, és már pedig működik, akkor ezt egyáltalán nem érzem erős fegyvernek. Uh -huh. Tehát ez életveszélyes lehet, ha meginog egyébként. Ak akkor, hogy mondjam, az irítség elem fog fölülkerekedni ebben a dologban, de mivel, mivel a magyar közönség jelentős része természetesnek tartja ezeket a dolgokat, ezért, ezért igazán erkölcsi ítéletet nehezen tud hozni erről a dologon, mert ő is részese ilyen játszmákban irítskedni tud. De az nem, nem elégséges arra, hogy el, erre önmagába stratégiát lehessen építeni. És ez, ez hihetetlen mélyen benne van a, a magyar életvilágban. De még egyszer mondom, ez halálos is lehet. Tehát a, 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 és, a, és a Fidesz egy ezrelékesét sem adhat arra, hogy ő megbukjon. Tehát az összes csatornát el kell zárnia, ha, ha úgy tetszik, és ez egy, ez egy ha úgy tetszik, veszélyes bármikor veszélyes kerülő játszma lehet, és mindannyiunk, Orbán Viktorra közös élményünk, hogy 89-ben az a, a állampárti hatalom még meg látszott, 89 tavaszán és őszére és összeomlott az egész, és fél év alatt az le az egész, és, és, és így csukorhat össze egy nagyon egy mindent fogó hatalom. És a, tényleg TV rádió, minden a kezével volt, lehallgatás, minden, és pillanatok alatt uh, változhat. Uh, tehát azt mondanám, hogy, hogy uh, igenis, meg nem is a, a, a válaszom, mint, 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 mint politikai, politikai fegyver, hogyha, ha Orbán Viktor képes teljesíteni ezt a megventő szerepet, és egyelőre képes az átlag szavazó számára, és különösen a vidéki szavazó számára képes. A baloldal, baloldal elképesztő indulat van a fidesz szemben, meg szeretné semmisíteni. Budapesten sikerült a baloldal érzeményeit átvinni a közönség igen jelentős részér, és ezért Budapesten nem nagyon rúglabdában a, 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 a Fidesz, viszont egy-két vidéki városban még így van, viszont az összes többi helyen meg a Fidesz uralja mezőt. Tehát ha kérdezné, az önkormányzati választáson alapvetően a mostani viszonyuknak a, a, a megismétlődését vélem. Elveszíthet egy-egy vidéki városban lehet változás, de nem nagyon hiszem, hogy a, a, a Fidesz le tudná győzni a, a főpolgármestert, és itt nem annyira a teljesítmény számít. Itt is elindulnak a mechanizmusok. Most hangzott el a miniszterelnök beszédében ez a nyomjuk krahácsott dolgot. A, a, a Karácsony Gergelynek az egész működése arról szól, hogy ér a kormánya hibás. Mindenért a kormánya a felelős, és ezt a budapesti közönség el is fogadja. Már csak azért is, mert részben igaz is. Tényleg vont el a, a, a kormány forrásokat. És, és, és alapvetően bár felére csökkent a különbség a legutolsó választáson Budapesten, már mind a önkormányzati választásokhoz képest, a 2019-es önkormányzati választásokhoz képest 22-ben, tehát a Fidesz közelített Budapesten is, és nagyon jellegzetesen a nemzetközi trendeknek megfelelően a globalizált, magas elit az egyre inkább balra szavaz is, és az a, a kisember az, aki a a Fideszhez fölzárkózik, függetlenül attól, hogy ki ennyi támogatást kap. Itt, ha úgy tetszik, mindenki félreértésben van, kulturális és egyéb okokból. Ugyanakkor egyáltalán nem érzem valóságosan sikeresnek Karácsony a városvezetői képességeit. Ha, ha van ember, ha úgy tetszik, ő az, az új baloldalnak a leginkább jelentős megjelenítője a magyar politikában, ami egyfelől jó, hogy van ilyen is, mert ez egy nagyon fontos nemzetközi trend, de, de, de meglátszik a működésében az összes problematikussága is. Olvastam egy remek amerikai elemzést a bicikliről, a városi bicikli közlekedés preferálásáról, és mi egyébként baloldal írta a tanulmányt, és azt mondja, hogy ez egy tipikus egyetemi, osztálypolitika, hogy a fiatal, dinamikus, egyetemen fölnőtt, egyetemi világhoz gazdag elitek, akik bent laknak a város ott nagyon drága otlakni lakni annak, a, annak a, 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 a vágya ez a dolog, és az alsó-középosztály ez kintről, távolabbról jön, Amerikában jóval van rosszabb a tömegközlekedés, mint nálunk, ők autóval igyekeznek be, akár másfél-két órát is utazva, kétszer ugye oda és vissza is, tehát nagyon-nagyon vigyáznék ezzel a dologgal. Ez úgy tetszik a, a campus bal, új baloldalnak a az ideája ez, hogy az autó az ciki, tehát tessék tömegközlekedni, meg tessék eh, biciklizni. Bizonyos pontokon ezt modernnek tartom, tehát jó, hogy vannak sétáló utcák, jó, hogy élhetőbb a város, összehasonlíthatatlan, rokon szembesek, Budapest mint volt a Kádár -Korszakban. Nincs az a füst, meg a mindenütt autók eh, típusú dolog, de az, hogy mindenki pattanjon biciklire, eh, és annyira a, a, az üzenete annyi legyen, hogy ti nem kelletek, akit a, a külső részből jöttök be, akár dolgozni, vagy, vagy, ö, ö, vagy üzletet intézni, akár csak vásárolni bármiért, az, az viszont nagyon szerencsétlennek. De nagyon szerencsét az
0: üzenetben Vitézi Dávid is osztozik meg azért alapvetően, amikor egy Firlyes Balázs meghatározó szereplő volt a kormánynak, akkor ő is maga is említette azt, hogy az elővárosi közlekedés az egész egyszerűen gyilkolja szó szerint egyébként a városban élőket, a kipufogógáz kibocsájtásokkal, és itt tovább. Ez... És emiatt érdekelne az, hogy bár azt mondja, hogy nincs igazából senki, aki veszélyezteti karácsonygerge újjáírását. Vitézi Dávid megjelenése. Lehetséges, hogy pont annyit el fog vinni karácsonygergeytől, hogy egy közepesen jól teljesítő Fideszes jelölt képes lesz mondjuk mégiscsak nevetőharmadikként behúzni a főpolgármesteri címet. Ez, ez nem
1: lehetetlen, amit, amit, amit kérdezett a leghatározottabban, ezt gondolom. Ugyanakkor a, a, a vitézi Dávidot alapvetően az elit ismeri. Tehát a, a szélesebb közönség uh, alapvetően Karácsony Gerget ismer, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar szavazók korábban nagyon szívesen szavaztak más pártra, és váltottak pártot, viszont a városvezetésnél soha. Tehát nem kellett jó teljesítmény ahhoz, hogy újra választanak valakit, egy város esetében, vagy akár falu esetében, hanem egy gyenge közepes teljesítmény is elég volt. Uh, Demszki Gábor há, egyáltalán nem volt Isten ha úgy tetszik a, a, a városvezetésnek, és, és 20 évig volt főpolgármester. Hm. És ő is kapott sorra kihívót, meg, 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 meg minden csoda, tehát vigyáznék ezzel a Vigyáznék ezzel a dologgal. Egyszerűen az egy bejáratot valami a karácsonygergei. Nem lehetetlen, semmi sem lehetetlen, de, de nem véletlen, hogy a Fidesznek még nincs jelöltje. Isten jelölt hiányában a kampánya se indult el. Tehát a Fidesz érzi, érzi a, a problémát. És
0: ebből mit olvas ki, mert van olyan értékelés ennek, az, tehát van egy olyan olvasata ennek, hogy hát Orbánvitának igazából kényelmes karácsonygergei főpolgármestersége. Ezért is mondta, hogy a pont a mai sajtótájékoztatójában is, hogy igazából márciusi ne is várjon. Se. Senki Fideszes jelöltet.
1: Igen, bonyolult ez a dolog szerintem. Orbán Viktor minden más dologban is olyan, mint a bélyeggyűjtő. Egyszerűen az, hogy a székes főváros hívjuk szándékosan így, az ellenzéki kézben van azért csak irritáló. De ugyanakkor van előnye is, forrásmegosztásnál van előnye, Fideszes szemmel nézve, meg azt is lehet mondani, hogy tessék nálunk demokrácia van, a székes főváros az ellenzéki kézben van. Tehát szerintem ambivalens ehhez való. Ez való viszonya, és plusz nem, a Orbán Viktor a sikereknek az ember, aki állandóan győz, aki állandóan sikert sikerre halmoz, aki most is fölemeli a pedagógus béreket 32,2 kal Ez, ez a,
0: a... az ígéretek szintje egyelőre.
1: Január 1 szól az ígéret, tehát nagyon hamar, nagyon hamar kiderül ez a dolog, hogy ez ténylegesen. A, a három évre szól a 800 ezer forintos átlagkereset, és a, rögtön a 32 százalék. Szerintem ezt tartani fogja, és, és ez, egy, ez egy nagyon erős úzás arra a, arra a szakmára. Ez megint mutatja, hogy nincs már válság. Illetőleg itt egy komoly, magyar viszonylatban egy komoly tiltakozás potenciál volt az iskola ügy körül. És, és lám a kormány uh, szerzett az eu pénzt, meg, meg egyébként is, és, és tessék, már is, már is a megmentő jön és segít. Eddig nem tudott, de most már uh, segít. Uh, nagyon komoly érdekek fűződnek hozzá, hogy ez, hogy ez uh, teljesüljön. A, a, az első éves ígéret szerintem teljesülni is fog. Uh, szóval uh, summa-sumárum azt akarom, azt akarom mondani, hogy azért mégiscsak Karácsony Gergely a, a főesélyese. Egy ponton viszont nagyon meggyengülhet. Az a választási rendszer módosítás, ami egyébként mélyen beleillik a baloldali elképzelésekbe, hogy legyen egy arányos rendszer. A korábbi, ez, ez tulajdonképpen visszatérés a korábbi rendszerhez. A korábbi rendszer a, a, a Fidesz többségét biztosította, hogy a kerületi polgármesterek legyenek a, a, a tagok, Igen. előállíthatják azt a helyzetet, különösen ha bejön a két farkú kutyapárt, bejön a mi hazánk mozgalom, hogy a karácsony gerének nem lesz a testületbe többségét. Igen. Tehát ez valós veszít. Tehát az, hogy a karácsony veszít, azt nem tartom lehetetlennek, de nem tartom valószínűleg, ez viszont erősen valószínű.
0: ezért is nagyon ravasz ez a módosítás, mert gyakorlatilag azzal, hogy karácsony egerben nincsen érdemi támogatás. ezzel lehetővé teszi azt valóban, hogy egy rendkívül töredezett közgyűlések kormányoznia. kormányozni És a veszekedések,
1: tehát lám-lám, ezek nem csak egerbe veszekednek, hanem Budapesten is, és...
0: Hadd térjek vissza egy pillanatra a Főpogármester választás kérdéséhez, mert ugye 2019-ben bár abszolút többsége volt Karácsony-gergenyektáros Istvánnal szemben, ezzel együtt is azért 6%-os volt igazából a különbség. Tehát, hogyha Vitézi Dávidot, mégiscsak elindítja az NPU, ugye erről szólnak most a hírek, nem kizárt, hogy azért egy 5-6%-os eredményt Vitézi Dávid képes leszállítani ebben a városban. Egy jó jelölt, aki a Fidesznek a kevésbé rokon szemes vonásait az ellenzéki közönség szemében nem hordozza magán, Elég széles lehet -e ahhoz, hogy megfordítsák Budapest főpolgármesterének a személyét?
1: Csak azt tudom megismételni, amit előbb mondtam. Tarlós István nem volt rossz jelölt. Tehát részint volt már polgármester, komoly önkormányzati tapasztalattal rendelkezett, és ő, ő felé, ez a konzervatív vonás, hogy ne változtas, ez ő felé hajlott. De hát a kora miatt alig, ő lesz a jelölt, ebben a dologban. Nem
0: is építették az elmúlt. Nem, így, van,
1: így van, úgyhogy úgy, valami új előtt lesz. Én inkább az előző verziót tartom, hogy, hogy vigyáz ezzel, ezzel a Fidesz. De, de Budapest föl fogja mutatni azt, vagy jobban föl fogja mutatni még az eddiginél is, hogy nem igazán kormányképes. Az egyik titka a Fidesznek, hogy, hogy csak én vagyok a piacon. Vannak a múlt emberei, ugye gyócsány és a társai, és vannak az újak, akik, akik van, akit rendes embernek tartunk, milyen, milyen kedves, aranyos, nem bán senkit, csak nem kormánképes. Engem lehet, hogy nem szeretsz, de én tudok vezetni. Sokszorosan bizonyítottam, most adok 32 béremelést. A karácsony mennyit ad a BKV sofőröknek? Tehát ez, ez, ez folyamatosan ott van. Az, amit mond, az nem lehetetlen, de, de én ezt valószínűleg tartom.
0: És akkor egy záró kérdés, ugye gyakorlatilag 13 éve élünk az orbáni rendszerben, valószínűleg kijelentető, hogy ez már mindenképpen egy korszak és ahhoz képest, hogy 2010-ben meg volt, képes volt megteremteni a korszakváltás fantáziáját, aztán ezt gyakorlatban is át tudta ültetni. Na amellett érvelt, hogy nemzetközi mozgások fogják meghatározni a jövőjét is, nemzetközi mozgásokban lehet majd kiolvasni azt, hogy mikor mutatkoznak a gyengülés jelei, és ha lesz is vége valamilyen formában, azt is alapvetően nemzetközi mozgások fogják meghatározni. De Magyarországra tekintve, milyen jeleket érdemes olvasni, abban a tekintetben, hogy éppen erősödőben vagy gyengülőben van a rendszer, az ön megítélése szerint honnan érkezhet a változás? Ki van egyáltalán a helyzetben, hogy a változás aktora lett akkor is a jelenlegi nem látszik? El tudja képzelni mondjuk egy olyan szituációt, hogy bizonyos nemzeti tőkések szervezkedik ezen a Viktorral szemben, mert azt érzik, hogy már nem szolgálja az érdeküket? El tudja képzelni azt, hogy a Fidesz-szemből kialakulhat egy olyan szituáció, hogy elkezdenek szervezkedni vele szemben, és megkrónálnak belülről valamilyen fajta változást, ezt Tehát honnan várja ön igazából, ha nem a nemzetközi vizekről, Magyarországról a változást?
1: Én talán azzal kezdeném, hogy az ilyen rendszereknek, mint Orbán Viktoré, ahol egy, egy erős vezető megmentő szerepben van, van egy életciklusa. Maga a rendszer jellegénél eh, fogva. A, a általában valami komoly zavar van, mikor, mikor megszületik ez a rendszer. Ahogy a Napóleon mondta, hogy a sárból emelte föl ő a koronát. Tényleg Franciaországban káosz volt, jön az erős vezető, és rengeteg meg, létező problémát megold. Most ez, ez, ez Orbán Viktorra nagyon áll. Tehát a káosz rendszere volt, lemaradó ország volt, alacsony foglalkoztatottsággal, rosszul működő adórendszerrel, mi egyébbel, rengeteg problémát megoldott. A, csak, hogy az ilyen rendszerekben kevés a visszacsatolás. A, 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 a vezér egyre följebb megy, mint ahogy a nap, nappal megy, megy, nyáron egészen magasra fölemelkedik, és aztán egyre inkább olyan emberek kerülnek, a, a tehetség helyett a lojálisak kerülnek előtérbe. A vezér azt mondja, hogy ebbe az irányba kell menni, és akkor hajrá előre. Nincs, aki, nincs, aki korrekciót csinálna. A, az óriási sikerek tesznek még inkább elvizetkodottá. Az ilyen rendszerekben például a piac leértékelődik. Nem beszéltünk gazdaságról, lehetett volna, a, a, a piacot nem sokra becsüli Orbán Viktor, és azt gondolja, hogy előre látja, és a piaci megoldásokba se nagyon bízik. Itt van például a gázárnak a a gáznak az ügye. Tavaly nyár végén, kora ősszel úgy nézett ki, hogy, hogy télen itt fagyoskodni fog egész Európa, nem lesz elég gáz, meg minden csoda, és vettünk az oroszoktól jelentős mennyiségét, külön szerződéssel jó drágán gázt a legrosszabb kora, úgy tetszik. Minden tudásom szerint a miniszterelnök döntése volt, és senki nem mondhatta neki, hogy a piac azért fog működni karácsonyra már működött, és tavaszra pedig szinte helyreállított, magasabb szinten, de elfogadható árakat állított helyre. És ott van a sok gáz a magyar tározókban, amiket drágán vettünk, és részben ezért nem tudja a rezségy átcsökkentés fölötti nagyon magas árat csökkenteni, mert nincs elég visszacsatolás. Mindenki fut a vezető felé. Mikor, mikor jött a járvány, akkor az elején tényleg nagy, nem volt se állaharc, se lélegeztetőgép. Orbán Viktor azt mondta, hogy lélegeztetőgépet ide, de annyit, és ott Igen. van a sok ezer lélegeztetőgép. Szóval egyszerűen van egy, van egy pont, amikor a zenitre jut ez a rendszer, és akkor, amit a régen a görögök hybrisznak hívtak, mostani politológiai nyelven, meg stratégiai túlterjeszkedésnek. Részben ez folyik külpolitikába, elindul, elindul egy negatív szakasz ezeknek a rendszereknek. Valahol ott a zenit körül van jelenleg a Fidesz rendszer, de bármikor bekövetkezhet a lefelé vezető út is. Tehát vannak belső mozgások is. Mégis vigyáznék ezzel, egyszerűen a magyar történelem azt mutatja, hogy az igazán jelen a, a, nem a, magyar, a, a tény, hogy a magyar a hadsereg, a magyar katonák hősiesen harcoltak az első világháborúban. tény, hogy német segítségűt a környéken mindenkit legyőztük, Oroszországot is legyőztük. Magyarország sorsa, már, és ami utána következett, az Flandriába dőlt el, és döntően azzal, hogy az Egyesült Államok 4-5 millió katonát küldött és legyőzte a német hadsereget. Ott magyarok lényegében nem harcoltak. A, a, a második hagyne veszélyek, és 89-et sem az itthoni mozgás döntött el. Az egy világméreti mozgásnak volt a része, ennyit mondanék. Persze, annak voltak Magyarországon megjelenő jelei. Ezeket én baloldali fantáziálásnak tartom, hogy itt a Fideszbe mozgás, nagy tőkés csoportok, alapvetően ezek a csoportok éreznek sokszor kétejt, határozottan magam is érzékelem, de nem többet. Orbán Viktor újra és újra igazolja, hogy fölül tud kerekedni, még válságos helyzeteken, is. épp az elmúlt év, az pont ilyen múlt, és erről beszéltünk, hogy leszakított az unióból minden fogcsiporgatás ellenére 3900-1000 millió forintot. Ennyi, ennyi az a 10 milliárd euró. Elképesztő csillagászati a szám. A hétköznapi ember föl se tudja fogni ezt a dolgot, tehát... Egyelőre ez nincsen, és őszintén szólva én a mai ellenzékben nem is látok. A, a 20. századi magyar történelem tipikusan azt mutatja, hogy nem az történik, hogy az ellenzék összekapja magát, és csut legyőzi a, a regnáló hatalmat, hanem valami nemzetközi mozgás ezt, ezt lejtőre teszi, és aztán új szereplők jelentkeznek meg. Vannak köztük régiek is, de vannak köztük teljesen újak, akikről alig tudta a világ, hogy léteznek. 89-ben nem a régi, Ö, ö, ellenzéki értelmiség, mi egyéb volt a döntő, hanem olyan emberek, mint Antal József, aki azt se tudta Magyarország, hogy létezik. 88-ban. Mármint az átlag magyar. A Orbán Viktor 88 előtt ugye még, még, még szinte kiskorú volt. És még bások is, akár jó magam is. Azt se tudta az ország, hogy létezünk. Tehát, hogyha elindul egy olyan mozgás, amivel úgymond kitelt az Orbán rendszer ideje, akkor akkor, 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 akkor bármi történhet. Csakhogy. Csakhogy. És ez egy nagyon fontos dolog. A, a, a Tisza rendszer egy nagyon stabil örökkévaló rendszernek számított. A saját hangján mondja el, van az a híres film, a Vörös Gorófnő, annak az elején Károly Andrási Katinka, hogy, hogy a Ferenc József rendszer meg a Tisza rendszer örökkévalónak tűnt. És aztán utána Utána összeomlott. A nagy kérdés az, hogyha egy ilyen örökké valónak tűnő rendszer ö, ö, megszűnik bármiért, de döntően külföldi okok miatt, akkor jön-e utána valami jó? Van-e valami felkészült ellenzék? Vannak, vannak, Jelentkeznek-e olyan szereplők, akik legalább hosszabb, rövidebb időre képesek csinálni? Most a, a, a károlyi féle ellenzék erre nem volt képes. Volt néhány hónap dáridó, és aztán összeomlás, és káosz, az űrzavar. Ahogy Gömbös Gyula mondta, a Gersli forradalma volt az egész, ugye a Pót, Pót bab forradalma volt, és Lukács Jörgy írta Bécsbe visszavonulva már Budapesttől, hogy miért nem harcoltunk, sokan kérdezték ott Budapest utcáin a román szemben, mert a, mert a csepeli munkás se akarta már akkor a komment. Szóval a valódi kérdés az, hogy van-e olyan, hogy a valósággal szembenéző, a valósággal számoló erő abban az esetben, hogyha ez következik. Most ezért érzem, önmagában különösebben nem érzem veszélyesnek az ellenzék értelmiségnek ezt, a, ezt a, ebbe útja, a magatartását, de ez pont ezt nehezíti. A, az, a valódi problémákkal szembenéző valódi változásokra képes nem hat hónapra, hanem, hanem egy új tartós rendszer építésére képes világra volna szükség, mert ez az ország az örökös rendszerváltások országa. Itt vannak tartós rendszerek, ugye a, a utóbbi száz évben a horti rendszer, a Kádár rendszer és az Orbán rendszer, az Orbán rendszerre még nem lehet ítélkezni, de azért már elég tartós, ahogy mondta és az összes többi az, az állam, jött-ment. 11 rendszer volt a Ferenc József, itt is beleszámolva, ha kicsiket is számolgatjuk, ugye a nyilas meg ilyesmit is beleszámolunk. Ezzel kéne szakítani. Tehát mármint, hogy, hogy olyan rendszer legyen, ami aztán képes tovább fejlődni rendszerváltás nélkül is. Na most ehhez, ehhez a valósággal szembenéző, az országot ismerő, magyar megoldásokat találó és rengeteg tévútból kilépő magyar világra volna szükség.
0: Hát meglátjuk, hogy 2024-ben ebből mi alakul majd, és egyáltalán lesznek-e ilyen dinamikák vagy sem, de mindenképpen visszaverjük akkor is majd a stúdióba. Nagyon köszönöm, hogy megtisztelt minket, most 2023 végén és egy ilyen átfogó beszélgetésben meghallgathattuk az okfejtéseit. Remélem, hogy jövőre is majd elfogadja a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt volt velünk ma este. Én is köszönöm. Ez volt az évértékelő beszélgetésünk Tölgyesi Péterrel, hogyha esetleg lemeradta -e van az elejéről, akkor mindenképpen indítsd el onnan a visszajátszást, mert nagyon izgalmas gondolatok hangoztak el gyakorlatilag az első perccel kezdődően. Tehát érdemes egyben hallgatni meg a teljes beszélgetést. Ez volt 2023 utolsó politikai élő adása itt a Partizánon, de a Partizántól még nem kell elbúcsúznatok. Először is holnap reggel érkezik a péntek reggel, vagyis a Partizán hírháttér szolgáltatása. Ezúttal a beegli infláció kérdésével fogunk majd foglalkozni. Ez pontosan mit jelent? Ez kiderül feliratkozó a feliratkozó leírásban található linken keresztül magára a szolgáltatásra. És akkor reggel, péntek reggel megkapod a hírlevelünket, a podcastunkat, illetve a videónkat, ami a témát járja körbe. Péntek este érkezik Jakab a legújabb MONOSZKÓP terepunkájával, amelyben ezúttal a Kaláka együttes kísérte végig. Egy rendkívül izgalmas videó ez, úgyhogy mindenképpen azt is időzítsétek majd be a tartalomfogyasztási kosaratokba. Ezután pedig december 25-én érkezik majd a Partizán évzáró adása, hogy pontosan milyen tematikával és mivel is készültünk a számotokra, Az a következő napokban fog kiderülni, hogy érdemes lesz majd követni a különböző social média felületeinket is. Én így 2023-ban egyetlen dolgot szeretnék még kvázi évzárás vagy évértékelés gyanánt megemlíteni. A partizán életében a legfontosabb esemény nem más volt, mint az 1%-os kampányunk, amelyben az SCI 1%-okat gyűjthettük, és ami minden képzeletünket fölülmúlóan sikeresen zárult, 21.122 ember döntött úgy, hogy a partizánnak adja az adój 1%-át, Mindenkinek, aki így döntött, köszönöm szépen, hogy mellénk álltotok, köszönöm szépen a támogatásotokat, köszönöm, hogy Magyarország legnagyobb közfinanszírozott médiumává tettétek a partizánt. Aki pedig esetleg kedvet kapott azóta, hogy esetleg jövőre 2024-ben álljon mellénk, annak már most felhívom a figyelmét, hogy a leírásban található linken keresztül be tudtok állítani egy emlékeztetőt, amivel segíteni tudjuk azt, hogy amikor majd elérkezik az adóbevállás időpontja, akkor tudjátok, hogy hova érdemes adnotok az 1%-otokat. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy mellénkáltatok 2023-ban is, akár 1%-kal, akár bármilyen más formában, vagy pusztán csak azzal, hogy nézitek és követitek a munkánkat. Köszönjük szépen a kiemelt figyelmet, ami 2023-ban is végigkísérte a tevékenységünket. Úgyhogy nem marad más hátra, mint a 2023 on utoljára, munkatársaim nevében megköszönjem a megtisztelő figyelmeteket, találkozunk 2024-ben, én már Márton voltam Budapestről, jó éjszakát, kellemes ünnepeket, jó pihenést és minden jót kívánok. Ciao!